3: Un ingeniero, dos trabajadoras sociales, un operario de máquina que se encontraban desarrollando actividades propias del mantenimiento de la vía. En este momento uno de los trabajadores de esa concesión o de esa obra eh, se encuentra en el municipio poniendo al tanto a las uh,
4: autoridades. Aún se desconoce qué grupo armado lo interceptó y los tiene en su poder, pues en ese lugar hay presencia de los pelusos, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
5: A tus It's an experience to savor as Disney Pixar's ratatouille cooks up delectable moments again and again. This summer, experience this Academy Award-winning film on the big screen. While the beloved Grammy winning score is performed live by the San Francisco Symphony. Tickets start at $25. Don't miss this family favorite, July 8th and 9th at Davies Symphony Hall. Get tickets at sfsymphony.org.
6: Escuchando Blue Radio. Invierte tu dinero de manera inteligente con la cuenta para ahorrar de El Popular y disfrútala sin cuota de manejo. Hoy se puede,
0: siempre se puede. Um,
2: um, um.
8: Y ahora en Blue Radio, la información de
7: Bogotá y la región. Noticia importante en Colombia, Ecopetrol inicia la reducción de la jornada laboral este 16 de julio y ya está trabajando con sus sindicatos en cómo va a acelerar este proceso. Marcela Peña.
2: La próxima será la última semana en que los empleados de Copetrol trabajen 48 horas, porque la petrolera va a ser una de las primeras en implementar la reducción gradual de la jornada laboral. La ley aprobada en el año 2021 obliga a que este año la jornada se reduzca a 47 horas a la semana. Sin embargo, en la convención Colectiva Copetrol y sus sindicatos acordaron una reducción anticipada. Por eso ya se han venido reuniendo integrantes de los sindicatos, especialmente de la Uso y la Administración de Copetrol... Para para ver cómo pueden llegar de manera más rápida a las 42 horas semanales. Esto implica, por supuesto, un esquema o más bien un rediseño del esquema de turnos al interior de la compañía. Los trabajadores que están en horario de oficina no van a tener un beneficio inmediato, ya que ellos actualmente laboran solamente 45 horas a la semana debido a que no trabajan los sábados. Mientras tanto, quienes trabajan por turnos sí van a ver una reducción de su jornada.
7: Entre tanto los alcaldes de Caicedonia, esto en el Valle del Cauca y también el alcalde de calarcán en el departamento del Quindío no descartan la ubicación de una barcaza en el río Barragán por la demora en la entrega de las obras del puente sobre este afluente. Nelson Murillo. Debido a los trabajos adicionales que se deben
3: desarrollar en la estructura del puente sobre el río Barragán entre el Quindío y el Valle del Cauca, los alcaldes de Caicedonia y Calarcá evalúan la posibilidad de establecer una barcaza cautiva sobre las aguas del río Barragán. Así lo confirmó Luis Alberto Balcero, alcalde de Calarca.
5: Ese es muy importante también tenerlo como, como un plan B, y que ir haciendo los estudios pertinentes porque no sabemos qué arroje los estudios realmente con el tema del puente. Pues confiemos en Dios de que los estudios nos dé positivo para, para el funcionamiento del mismo, Pero en caso negativo pues tenemos que buscarle una solución a, a esta difícil problemática que se, a veces, y que se presenta precisamente acá en el sector de Barragán.
3: Recordemos que desde octubre de 2022 el puente sobre el río Barragán se encuentra afectado por la creciente de este afluente hídrico, lo que generó la suspensión del paso de vehículos sobre su estructura.
9: 10:29 de la mañana en deportes a esta hora, Daniel Galán. El tenista colombiano busca por primera vez llegar a cuarta ronda de un torneo de gran slam. En este caso, en el torneo de Wimbledon, derrotó 6-2 en el primer set a Mikael Imer. En el segundo cae por 1 0, pero buen comienzo para Daniel Galán. Y en Barranquilla, confirmado el divorcio entre Juan Fernando Quintero y Hernán Darío. El bolillo Gómez, el jugador pidió salir del Junior de Barranquilla. Así lo contó el dueño del club, Fuachar. Escuchen.
10: Bueno, nos anunció anoche, esta mañana, que no quiere seguir en el equipo, no, no a muchas explicaciones, vamos en eso, vamos a seguir conversando con él durante el día, a ver qué, realmente qué está pensando.
9: Otra novela que empieza en el fútbol colombiano, mientras tanto en el Tour de Francia, Jasper Philipsen se quedó con la séptima etapa del Tour, tercera victoria en esta edición y superó en línea de meta a Cavendish, que se había quedado con 34 victorias, buscando la 35 para superar a Eddy Merckx. Todo en Deportes.
8: Estás escuchando Blue Radio. A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos. Y
11: esta hora en Blue Radio es un buen momento para que hagamos, como siempre, una vuelta por las regiones, por lo que está pasando en las regiones, porque pasan noticias importantes, positivas, que a veces pues no logramos acercarnos por toda la realidad nacional, pero esta vez vamos para Cundinamarca, porque pasa algo muy importante, y es que la gobernación de Cundinamarca le apuesta a crear el hospital más grande que se ha hecho hasta ahora en inversión en salud en la región, esto será en Fusagasugá, es una inversión de más de 260 mil millones de pesos, y tenemos en línea al secretario de Salud que nos lo va a contar, secretario, muy buenos días
10: Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
11: Bueno, secretario, ¿cómo fue posible hacer esta, la inversión en salud en un hospital más importante de la historia del departamento?
10: Lo más importante en el proyecto del nuevo hospital de Fuzagatugar, que es una inversión propia del departamento de Cundinamarca, es una inversión 100% de recursos departamentales producto del crédito y producto de recursos propios gracias a que el gobierno departamental obviamente con el apoyo de la asamblea que le permitió al señor gobernador utilizar estos recursos hacer un proyecto del más moderno hospital de Cundinamarca un hospital con una inversión cercana a los 260 mil millones de pesos.
11: Secretario, ¿cuándo empiezan las obras y cuándo, cuándo termino?
10: En este, en, nosotros hacemos un convenio con la empresa social del estado hospital San Rafael de Fusagasugá porque se trata de una reposición del hospital antiguo. El hospital San Rafael en este momento está terminando todo lo que tiene que ver con los documentos de los títulos y estos temas y la idea es que saque a convocatoria más o menos en un mes convocatoria pública abra la licitación para otorgar la construcción de un hospital.
11: Y no sé si es que vez si nos puede dar detalles de el número de camas, las especialidades de salud más importantes que en las que se va a enfocar el hospital.
10: Sí, señor, en este momento, pues, cuenta con un, digamos, con uno de los mejores hospitales que tienen Dinamarca, un hospital de entre mediana y alta complejidad. La pandemia de las cosas que dejó que no son tan negativas es que pudimos dotar muy bien a los hospitales del departamento en unidades de cuidado intensivo en unidades de cuidado neonatal, en unidades intermedias, pero sin embargo el crecimiento de estas poblaciones cercanas a Bogotá, que son recepción de mucha gente pensionada y jubilada, hace que estas poblaciones crezcan exponencialmente, entonces el nuevo proyecto implica aumentar la capacidad del hospital en un 40% de camas, y aumentar la complejidad del servicio. Vamos a tener unidades de cuidado intensivo de adultos, unidades de cuidado intensivo neonatal, unidades de cuidado intensivo pediátrico, unas unidades para alto riesgo materno perinatal y las camas hospitalarias van a ser más o menos sumadas todos los servicios de 208 camas. Un hospital que va a tener vocación universitaria, en este momento el único hospital universitario de Cundinamarca es el Hospital de la Samaritana, que está en Bogotá, este sería nuestro segundo hospital universitario del departamento.
11: Y secretario, cuando termine el Hospital de San Rafael, ¿cómo quedará... Eh, en total la infraestructura, la capacidad instalada de salud para el departamento
10: eh, Nosotros tenemos no solo el proyecto del nuevo hospital de Muzaca, sino tenemos también un megaproyecto en Soacha en Soacha se va a hacer el nuevo hospital que es también la reposición del Mario Gaitín Yanguas también un hospital con una inversión alrededor de 160 mil millones de pesos y tenemos otro hospital de mediana complejidad en Chía, que el proyecto ya, ya también están dando un proyecto de cerca de 800 82 mil millones, ahí sí es parte de la nación, parte del municipio y parte del departamento
8: Bueno secretario,
11: era el secretario de salud de Cundinamarca, Luis Efraín Fernández
8: Seguimos conectados en Mañanas Blue Desde este momento dirige Camila Zuluaga
12: son en las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, acá estamos tratando de organizar la cámara para nuestros oyentes que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en Vivo. Aquí esto se está moviendo un montón, Blue Radio en Vivo, ahí nos encuentran ustedes, porque se ríe Gonzalo, no se ría, porque se está riendo hoy con su camiseta negra, Por riéndose eso. de mí hoy viernes terminando semana.
5: Porque usted se burla de nosotros cuando se nos va el internet, que si el, el taladro, entonces ya se da cuenta de lo difícil que es trabajar en casa, ¿no? Sobre todo transmitir en radio en casa.
12: No, es que mire, espéreme, exactamente, ya, ya ahí estamos organizando la cámara, pero lo veo con, con burla un poco como cuando uno se burlaba de los papás, que no lograban eh, utilizar la tecnología, así lo veo. <risa>
5: Bueno, señora, ya usted es madre, ¿no? Entonces el tema de la tecnología ya empieza a pasar factura, eh, pero lo difícil es, Camila, de alguna u otra forma es trabajar desde casa eh, cuando hablamos de tecnología, ¿no? No solo es el audio, es el video, es cómo nos vemos, el fondo que tenemos, etcétera, etcétera.
12: Bueno, pero bueno, hay que agradecer. ¿Ustedes de los que quieren seguir manteniendo el trabajo híbrido o es como eh, los de Wall Street y las empresas de tecnología que le están diciendo a la gente vuelva a trabajar en las oficinas? Que eso lo discutíamos esta semana.
5: Les soy sincero, Camila. Si Blue Radio tuviese una sede aquí en Panamá, yo iría felizmente de la vida al estudio. Saldría de mi casa eh, porque me siento mucho más productivo.
9: Ah, o
12: sea, usted sí está, coincide con los estudios que mencionamos nosotros durante esta semana, que efectivamente uno es más productivo trabajando en la oficina.
5: Sí, señora, porque además uno genera algún tipo de rutina, ¿no? Se levanta a tal hora, eh, se baña, etcétera, etcétera. Uno, no, uno se baña todos los días, obviamente, Camila, pero bueno, está la cama al lado, está el sofá cercano, entonces uno se sienta, toma más descanso, en cambio en la oficina uno va a lo que va, a trabajar.
12: Óigame, usted ayer nos estaba contando que el martes 4 de julio, el primer día laboral de esta semana, fue el día más caluroso en eh, la historia del planeta mientras lo hemos venido eh, registrando. Pues, ¿cómo le parece, Gonzalo, que a mí me quedó sonando eso que usted me dijo y le dije yo a Mariana, de hecho, le dije, oiga, si el martes fue el día más caluroso, no me quiero imaginar cómo va a ser agosto. Pues, ¿cómo le parece que ayer jueves 6 de julio fue el día más caluroso caliente registrado hasta ahora en la historia de, del planeta Tierra. Más que no el 4 de julio ser. se registró un promedio de 17.2 grados centígrados. En el planeta, es decir, mañana vamos a terminar teniendo de pronto un día más
1: caliente y así sucesivamente y no sabemos a dónde vamos a llegar, mañana en agosto. Otro récord, Camila, es que sí, cada día que pasa es como si se pusiera otro récord, ¿no? Cada día más caliente. Y lo que usted dice, no es un agosto ni siquiera no me quiero imaginar, porque acuérdese de lo que yo le dije ayer, se acumula el calor en la Tierra y entre más calor haga en este momento, pues más se acumula en agosto y más caliente va a ser agosto, sobre todo en el hemisferio norte del planeta. En el
12: hemisferio norte, o sea, es decir, Europa, eh, Estados Unidos, eh, Canadá
1: y Rusia qué otro es... ¿Rusia podría eh, ser también? Eh, Rusia, bueno, Japón también está en el hemisferio norte. La verdad es que la mayoría de los países están en el hemisferio norte. Si usted parte el planeta en dos desde el, el Ecuador, eh, eh, si se dice así, Ecuator,
12: sí, 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 el Ecuador, claro, sí, señora, Ecuador, la, la línea del Ecuador, pero además se llama Ecuador porque pasa por la mitad de Ecuador. Exactamente. Por eso se llama la línea. Eso le enseñaban a uno que como en quinto de primaria, donde Ana Cristina le decían a uno el meridiano de Greenwich, que ahí es donde se empiezan a medir las horas y el um, y el paralelo que es el, el del Ecuador, ¿no? Como la línea del Ecuador son los paralelos y los meridianos son los de Greenwich que nos van mirando las horas y a partir de Greenwich vamos mirando más uno, más dos, más tres, más cuatro y ahí vamos calculando eh, qué hora es en cada parte del mundo, ¿eso se lo enseñan no. a uno en qué? ¿Como en quinto de primaria?
13: Sí, yo creo que es en primaria, Camila, cuando le, le enseñan a uno a vivir y a entender cómo funcionan las obras y por qué se dividen las obras y además para los niños también es muy curioso cuando se paran, digamos, en exactamente en el lugar donde está el meridiano de Greenwich, ahí exactamente donde está la línea se paran y es, eh, ahí es donde se, se empieza a explicar y, y cobra sentido todo lo de la diferencia de las horas. Y ese meridiano del Ecuador eh, también eh, tiene una cosa pues que es muy curiosa, que es las estaciones, y muy y muy bonita, que es eh, entender eh, pues lo que no nos toca a nosotros aquí en Colombia, lo que no nos toca a los que vivimos en, en el área tropical, que es las estaciones, y es eso de, sí. de estar viviendo eh, con base con base en, en cómo va cambiando el clima, que es eh, inverso lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo.
14: La línea ecuatorial, Ana Cristina, le decía uno al profesor de geografía de cuarto o de quinto de primaria, no recuerdo, pero es la línea que divide al mundo en hemisferio norte y hemisferio sur. Eh, incluso creo yo, alguna vez estuve en Ecuador hace algún tiempo y creo que hay un sitio, creo no, estuve en un sitio en donde a uno le dice el guía turístico, esta es la mitad del mundo, ahí muy cerca de la capital ecuatoriana.
13: Sí, es lo mismo, es lo mismo que ocurre en, en Inglaterra, que también tienen marcado donde está el meridiano de Greenwich y ahí es donde, donde los, donde le digo que es muy curioso porque los niños empiezan, pues empiezan a entender y los llevan para mostrar es precisamente ese lugar donde se empiezan a marcar. Eh, las horas eh, eh, por los eh, meridianos y paralelos y pues y, y se les empieza a explicar cómo funciona la medida del tiempo porque eso también es una cosa un poco eh, pues es muy abstracto el tiempo es muy abstracto pero pero a través de ese tipo de diagramas y cuando ya uno le, le pone en el mapa y, y le muestran todo to, toda esa manera de, de dividir el mundo y de entender el tiempo pues ya uno eh, va entrando un poco más a entender eh, tengo cómo funciona una consulta
12: tengo una consulta frente a la pronunciación, ya que ustedes acá nos enseñan cómo se dice el meridiano. Yo desde que estoy en el colegio aprendí a decirle, pero yo creo que lo pronuncio mal. El meridiano de Greenwich, ¿cómo se dice? Greenwich. Mariana y Ana Cristina. Yo le digo Greenwich.
13: Greenwich. Greenwich. Yo le digo Greenwich. Pero. Sí, claro, es Greenwich. Fe, sí. No <risa> y sé yo, yo le decía Greenwich. Greenwich. O es sea que, que el... la WS Porque no así, le así le dicen a uno en el colegio, Camila. Porque
12: a uno claro, le dicen así así me en enseñaron el el a mí mis
1: profesoras. Sí, pero uh -huh. en español uh -huh. está bien decir Greenwich, diría yo. Pero ¿Y en inglés
12: se dice Greenwich? Greenwich. ¿O ¿Cómo es que se dice? ¿Me Greenwich. repiten, por favor?
1: Yo le digo Greenwich. Sí, Greenwich. Ah, bueno, pues. El meridiano es Greenwich.
12: Bueno, pues Mariana, sí es la línea del Ecuador, porque Ecuador en el español se dice Ecuador, Ecuador, que pasa por ahí, eh, por el país y por eso se llama así. Pues bueno, ayer fue el eh, día más caluroso que hemos registrado en la historia del planeta. Mientras llevamos registro, habíamos dicho esta noticia el martes, que fue 4 de julio, que ahí es donde habíamos roto un récord, pues... Ayer lo volvimos a romper y vamos a ver qué pasa con el verano que ya arrancó, pero que por lo general siempre es mucho, mucho más fuerte en eh, agosto, que ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, en Europa los problemas con la población adulta mayor que... Pues terminan eh, pasándola muy mal y en muchas oportunidades hay cifras de fallecimientos enormes. Pero Hugo Mario, me quiero ir para el Valle del Cauca y para Cali para no olvidarnos eh, del secuestro por parte de la guerrilla del ELN de la Sargento y sus dos hijos, uno con condiciones de autismo. Hay una líder de las víctimas de la guerrilla del ELN que es eh, del Valle del Cauca. Dígame, ¿quién es la líder más importante de víctimas del ELN en, en su departamento y en Cali?
14: Bueno, eh, Camila, pues las víctimas son varias, eh, porque digamos que la ciudad de Cali y el Valle del Cauca han sido eh, golpeados por el secuestro, pero principalmente por el secuestro en manos del ELN. Hay Dos secuestros masivos muy grandes marcaron la historia de la ciudad. El secuestro del de kilómetro 18, cuando los guerrilleros del ELN llegaron y secuestraron a los comensales de tres restaurantes ubicados en el en el kilómetro 18 de la vía Cali Buenaventura y antes de eso en mayo del año 1999 el secuestro masivo de la iglesia de la María estaban un domingo eh, más de 170 personas escuchando la Eucaristía y en medio de la misa llegó el grupo guerrillero apuntándole a las cabezas, a las personas, a los feligreses y llevándose a más de 170 insisto yo, hacia una zona montañosa Isabela Bernaza, recuerdo yo Camila, es una de las voces de las familias, ella junto a su esposo a sus hijos, estuvo secuestrada eh, finalmente todos regresaron a la libertad pero desde ese momento ella emprendió digamos una lucha por, por los derechos de las personas secuestradas y ha sido además líder de algunas fundaciones sociales que trabajan con personas desmovilizadas que participaron incluso en acciones como esa en grupos guerrilleros, así que Isabela Bernaza es quien a quien yo recuerdo además con, con profunda admiración Camila
12: Precisamente por eso que usted acaba de mencionar, Hugo Mario, es que la tenemos a esta hora en la línea. Señora Bernaza, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hoy terminando semana aquí en Mañanas
15: Blue. Eh, buenos días. Eh, gracias a ustedes por por llamarme y por tener en cuenta la voz de las víctimas, que tampoco, ha sido muy poco escuchada en estos en estos días, la verdad.
12: Y eso le iba a preguntar, ¿por qué ha sido muy poco escuchada la voz de las víctimas en estos días en el proceso de paz que se inició con el Ejército de Liberación Nacional,
15: con el ELN? Pues mira, yo precisamente me puse en la tarea de revisar el texto de la, de la, de la agenda de, que eh, definieron cuando empezaron estas conversaciones. Y el punto de las víctimas, pues en mi concepto es muy ambiguo, es el punto número cuatro, y es un punto donde pues se habla de las víctimas como algo instrumental. Y esto que te estoy diciendo son palabras que le escuché a José Félix Laforí. No somos el punto central del acuerdo. Y pues consideran que lo que se puede hacer es como... Eh, dice textualmente asunción de responsabilidades que mane de la verdad de todos y todas. Y aquí cito un poquito lo que ha dicho Pablo Beltrán cuando él dice que en Colombia lo que hay son 52 millones de víctimas. Entonces realmente las víctimas del ELN vamos a pasar de agache. Nunca nos van a preguntar qué nos pasó ni nos van a decir qué fue lo que hizo el ELN con nosotros. Eso no está planteado en la agenda y lo que se está moviendo responde precisamente a eso.
12: Señora Bernaza, usted fue también secuestrada con sus dos hijos. Esa, y digamos, eh, y su esposo. Fue la experiencia uh -huh. que a usted eh, le tocó vivir con el ELN. En este momento estamos en el país conmovidos, precisamente porque se secuestró a una mujer, a una sargento, pero se le secuestró con sus dos niños también, igual que usted. Y uno en, eh, en condiciones de autismo. ¿Por qué usted que tuvo la experiencia directamente y hemos tratado de entender, hay gente que me dice, Camila, no hay que entender nada, simplemente es un acto atroz, ¿por qué el ELN actúa así? ¿Por qué empezando el cese al fuego bilateral termina haciendo una, una acción como
15: esta en donde obviamente pues el país entero la rechaza? Pues mira, a mí me parece que es una señal gravísima la que está dando el ELN. Recordemos lo que dijo Pablo Beltrán el día que firmaron el, el acuerdo, el último acuerdo. Él dijo, eh, el tema del secuestro, pues si necesitamos hacerlo, lo haremos. Y hay una, hay un limbo en cuanto a si el secuestro o no eh, hace parte del derecho eh, internacional humanitario. Entonces yo creo que la señal que está dando el ELN es decir nosotros vamos a seguir secuestrando y secuestraron, es decir buscaron qué horror, buscaron el caso más dramático y más doloroso de una mujer con sus dos hijos, dos hijos menores y encima un niño autista, es como decir, miren es que nosotros podemos hacer esto yo creo que como sociedad tenemos que pararnos en la raya y no podemos aceptar que el tema de las víctimas se siga presentando por parte del ELN como si no pasara nada y yo sí quisiera, Camila, ya que me das esta oportunidad, que revisemos en, el acuer... en la agenda que... que acordaron cómo van a abordar el tema de las víctimas. Realmente no le dan importancia y están generando víctimas monstruosas. El caso de esta señora me parece lo más dramático del mundo. Vivir a, a unos niños que regresan de un secuestro y ver cómo sus vidas y la de sus familias quedan muy marcada y muy dañada es algo que no podemos desconocer.
14: Isabela, usted fue secuestrada hace 24 años por el L.N. Yo decía ahora el que cuando estaban... Ustedes, su familia, ustedes, sus vecinos, todos en una, en una iglesia del sur de Cali. Eh, en estas dos décadas largas los gobiernos han intentado hacer acuerdos de paz con esa guerrilla. Ahora el presidente Petro, digamos, les ha abierto nuevamente el espacio. ¿Usted en esta oportunidad cree que, que el ELN lo, lo va a hacer? ¿Cree usted en la voluntad de paz del ELN? Mm, no, pues
15: yo personalmente pues tengo tengo como una un, un dilema. Me parece que en la medida en que haya un cese al fuego pues las poblaciones rurales que son las que son víctimas de esos enfrentamientos armados, pues van a tener un, un descanso. Pero yo no creo en este proceso de paz. Me parece que en el, eh, la implementación la veo supremamente difícil. No sé cómo van a implementar esa participación en la sociedad donde han armado un comité donde va a haber 80 organizaciones que van a definir cómo operar. Yo no lo veo posible simplemente porque... Desde el punto de vista de implementación hay demasiados escollos y el tema del respeto al derecho internacional humanitario no está claro. Y ahí, en el, cuando empiecen a, a hacer la verificación del cese al fuego, pues hay muchos dilemas y muchas ambigüedades que no sabemos qué pueda pasar con eso. Yo tengo sí, más dudas que... Dime...
13: Sí, señora Bernaza, eh, pues hace 20 años eh, yo estuve en el cubrimiento de, de la liberación, pues sí, y, y, y es muy impresionante ver cómo eh, salen las personas después de un secuestro. Yo quiero preguntarle por su experiencia y la de sus hijos, porque aquí estamos hablando del secuestro de niños. ¿Sus hijos qué edad tenían en el secuestro y cómo fue ese proceso de recuperación? ¿Cómo se recuperaron después?
15: Pues mira, eh, yo tengo tres hijos. La mayor de, de, de mis hijos es una mujer y ella no estuvo secuestrada. Y yo te quiero decir que quien más sufrió el, el, el dolor de esta experiencia fue ella, la que se quedó sola en Cali. Porque vivió la ausencia de sus padres y de sus hermanos. Eh, y luego, cuando ya todos volvimos... A ella nadie la tuvo en cuenta. Los protagonistas de las historias éramos mis dos hijos y mi esposo y yo, y ella no. Y ese dolor profundo que queda es un, es un dolor que pasan los años y hay que hacer un ejercicio muy fuerte de, de, de sanación frente a eso. Y la única manera de sanar esto es reconociendo lo que nos pasó y hablando de lo que nos pasó. Esto es claro. doloroso, muy doloroso. No. Pues imagínese, y doloroso para un país
12: y estar como repitiendo esta historia otra vez. Eso que a usted, a usted le sucedió otra vez siendo testigos de que esto está pasando en Colombia con una guerrilla supremamente fortalecida como se ha fortalecido el ELN en las últimas dos décadas. Y por eso, señora Bernaza, yo quiero preguntarle a usted la, el interrogante que, nos, que tenemos muchos en el país y es, ¿realmente el ELN tiene intención de firmar la paz y de desmovilizarse? ¿Será que sí hay una intención o aquí simplemente es una oportunidad política que se ve por parte de esa guerrilla para poder incluso fortalecerse más de lo que ya lo han hecho en, las
15: últimas, en los últimos años? Yo me voy por tu última afirmación. Yo creo que ellos están aprovechando esta coyuntura política para fortalecerse y para convertirse en la voz de los colombianos, como dijo Antonio García el, el día que firmaron el último documento. Ellos están valor, valor, valorizándose políticamente, pero yo no les veo la menor intención de modificar su modo superandi ni de reconocer el daño que le han hecho al país, para nada.
12: Usted como líder eh, y como perteneciente a varias organizaciones de víctimas Quien estuvo muy activa también en el proceso de paz con, con las FARC Ha intentado hablar con alguien del gobierno nacional en este momento con el actual Y con el grupo de negociadores para decir Oiga, acá no se están teniendo en se las víctimas Porque usted hablaba de lo que había dicho por ejemplo José Félix por no. pero directamente las víctimas del puede han tenido han con tenido el gobierno nacional y con el equipo negociador.
15: no por mi, por mi parte, no. En algún momento eh, traté de plantearle estos temas a, a Oti Patiño y la, 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 la respuesta que surge es que ustedes como víctimas del ELN no están organizados. Pero ¿cómo nos vamos a organizar si somos, un, somos más de mil víctimas que además Muchas de las víctimas, lo sé porque, porque me lo han dicho, que, que regresaron, que lograron, por ejemplo, los del kilómetro 18, lograron ser liberados por presión del ejército. Y a ellos los siguieron extorsionando y muchos de ellos tuvieron que salir del país. Entonces, no tenemos ninguna organización y no nos están buscando para nada. Yo, no, yo he tratado de hablar, pero... En esa reunión que estuve, que estaba José Félix Laforía era una reunión con 100 personas presentes. Y lo primero que él dijo fue, las víctimas es un tema instrumental. La verdad es que yo con un espacio de esos, pues, ¿qué posibilidad tiene uno de plantear que las víctimas sean escuchadas? Las víctimas del ELN, no los 52 millones de colombianos, que es lo que está argumentando el ELN. No sé si ves la diferencia entre las dos posiciones mil 9, claro 9, 9, sí. 9, 9, víctimas del ELN. Hombre, la gente de Machuca, ¿cómo es que no, no reconocen el daño que hicieron cuando volaron Machuca? ¿Mm? No, no, no nos han preguntado nada, no existimos como víctimas, por Dios. Y entonces, pues, cada esa... que los escucho, uno vuelve y se, se siente revictimizado. Yo no había vivido lo que es ser revictimizado. Hoy lo estoy viviendo.
16: Claro.
12: Señora Bernaza, una última pregunta. Si usted, cuando usted dice yo nunca había vivido ser revictimizada, hoy lo estoy viviendo porque veo lo que dicen, porque veo cómo se está llevando a cabo la negociación. Si usted pudiera enviarle un mensaje directamente al gobierno nacional, a los negociadores, frente al planteamiento del proceso, frente a cómo se ha hecho esta mesa de negociación con el ELN desde la posición de las víctimas, ¿usted qué le diría?
15: Yo le diría al gobierno nacional y al ELN que reconozcan la situación de, los, de las víctimas directas del ELN, porque como víctimas queremos saber qué pasó, por qué nos victimizaron y queremos que el ELN reconozca su responsabilidad frente a lo que pasó con nosotros, las víctimas del ELN, que somos parte de la historia y somos parte del conflicto.
12: Es Isabela Bernaza, víctima, precisamente como decía Hugo Mario, eh, del secuestro por parte del ELN, que fue una de las 180 personas que secuestraron en la iglesia La María por parte de esa guerrilla en 1999. Fue igual que la sargento que acaban de secuestrar esta semana, secuestrada con sus dos hijas, con sus dos hijos, uno de 11 y otro de 14 años, acompañada también de su esposo. Pues, doña Isabela, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos precisamente en esta semana, en donde nos parece importante que no olvidemos que hay una mujer que está privada de su libertad y sus hijos también, en un delito atroz que es eh, quizá de los más difíciles para la familia que se queda como el papá de esta sargento que hemos venido yendo en los medios de comunicación y que nos rompe el corazón a todos. Mil
15: Gracias y feliz día. Gracias, Camila, muy mucho muy agradecida por esta oportunidad, de verdad que lo valoro muchísimo.
12: Y es que
11: Camila, ojalá pues las partes, el gobierno y el LN entiendan que para que esta negociación tenga éxito necesita la compañía y del buen humor social de la ciudadanía, porque recuerden lo que pasó un poco en el 2016, duraron dos años y medio negociando y era tal secretismo que la agenda de negociación no la sabíamos pero por el otro lado sí hubo un descenso muy importante en los indicadores de seguridad y la gente puede entender, bueno, si sí hay disposición y de alguna manera una parte del país, sabemos que la división fue grande pero una parte del país fue acompañando el proceso pero yo acá veo pues que si no hay esa, esa sensibilidad de las partes pues la, el país no va a acompañar pero mire, eso va a ser así
6: mire Sebastián, eh, a propósito de lo que usted plantea es, es fundamental el acompañamiento de la sociedad civil, sin duda alguna. No hay proceso de paz que salga adelante si la sociedad, si la comunidad, si el país entero no lo acompaña. Pero es que en esta oportunidad uno lo que está viendo es que no están haciendo los mínimos esfuerzos para que lo acompañe. A mí me duele muchísimo, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, donde dice que por la imprudencia de la, de, la, de la sargento es que termina produciéndose lo que se produce, que es su secuestro. No. No puede ser posible... Que el, que el jefe de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, su, su, su director, digamos, que es el ministro de Defensa, que tiene que tener la camiseta puesta desde el 24 horas, 7 días a la semana, se pronuncia de esa forma. Esa indolencia, ese cinismo, no contribuye de verdad a crear esa sensibilidad con respecto a lo que se está jugando en este momento en Colombia, que es la suerte del país. Es que está negociando con la guerrilla más fuerte que hay en este momento después de la desmovilización de las FARC. Entonces, que el ministro de Defensa de, de semejantes declaraciones tan cínicas, tan indolentes, en semejante dolor que acompaña no solamente a la familia de la Sargento, Karina, sino a todo el país que está sufriendo ese secuestro por las circunstancias que se dieron. Entonces, de tal manera que yo sí creo que es bien que la sociedad se conmueva, la sociedad acompañe la, la, la negociación, pero también las partes, y en este caso el gobierno, deben mostrar cierta sensibilidad con, la, con los uniformados de Colombia. Es que esta sargento salió a Arauca porque le dieron una orden. En una organización piramidal hay unos superiores que ordenan, ordenan. Usted tiene la orden de ir hasta allá. No le dicen cómo tiene que llegar, no le dan las herramientas, no le dan la seguridad, no le dan las garantías. Entonces no fue una imprudencia de la sargento. Ella estaba cumpliendo una orden, un mandato de un superior que le dijo tiene que estar allá y por cumplir con esa orden terminó secuestrada como para que el Oscar. ministro de defensa venga a decir ahora que fue la imprudencia de ella la que llevó a, a, a la situación que está viviendo en este momento. No puede Oscar, ser, no señora, puede ser que eso ocurra.
13: La señora Isabela Bernaza eh, estaba, trajo a colación eh, otro atentado que fue en 1998 que fue en Machuca. Porque es importante hoy hablar otra vez. Ella, ella lo comentó, pues, por, por, las víctimas, por el, digamos, ella está diciendo, las víctimas no nos han tenido en cuenta. Precisamente Machuca queda en el municipio de Segovia, Antioquia. Eh, entonces, el, eh, si todos recordamos, los que, los que no habían nacido, los que nos están escuchando y no habían nacido, eh, ellos le pusieron al, eh, al oleoducto, eh, eh, cobeña Cusiana, le pusieron un, una carga explosiva y por todo el río Pocuné, se vino, todo ese, se vino todo ese petróleo y el fuego eh, mató a las personas. Hubo 84 muertos y 30 heridos. Es de las masacres más espantosas. Es decir, la sola imagen es un horror. ¿Por qué es importante traer eso a colación ahora? Segovia en este momento aquí mientras estamos hablando hay un desplazamiento masivo de personas 154 personas se han tenido que ir porque hay una confluencia de distintos bandos están Plan del Golfo está ELN están disidencias y se tuvieron que se tuvieron tuvieron que dejar sus hogares Antonio García Habló en nombre del ELN y dijo que los que estaban actuando ahí era el Clan del Golfo. Dijo que el Clan del Golfo son eh, eh, paramilitares y que estaban actuando eh, con el gobierno. Es decir, el ELN en este momento se está lavando las manos con lo que está pasando en Segovia. Y estamos hablando de un atentado que ocurrió en 1998, o sea, hace 25 años. Y todavía están en Segovia y sigue, en este momento se siguen lavando las manos. En vez de hacer una aceptación y por lo menos tener un acto eh, de contricción, una, una un reconocimiento frente a las víctimas, lo que siguen es revictimizando. Y, y, pero,
11: y, pero, pero además...
14: El, sí, Hugo Mario. No, Sebastián, pero además de, de lo de Segovia, que recuerdan a Cristina, de lo que nos recordaba Isabela Bernaza, ha sucedido en Cali, pues el ELN ha sido protagonista de, de, de hechos eh, y acciones terroristas. A lo largo de su historia, recordemos también el secuestro en 1999 de un avión que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá, un avión de Avianca, un Fokker, con 46 personas a bordo, 35 pasajeros y cinco tripulantes. Eh, y uno realmente al escuchar a Isabela Bernaza, Camila, pues encuentra que ella tiene toda la razón, que son las víctimas... Las protagonistas de cualquier conflicto, las personas más importantes en cualquier conflicto y deberían ser en cualquier proceso de paz, son las víctimas, porque para eso es un proceso de paz, para que haya verdad, justicia, reparación. Y no repetición, creo que eso es lo que se intentó hacer con las FARC eh, por parte del gobierno Santos, pero uno no escucha que las víctimas las tengan en cuenta ahora en esta negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Pero, pero y pensando que
11: puede haber un buen clima más adelante que muestre en disposición, yo a este proceso sí le veo una barrera muy grande de saltar y que la sociedad civil y, el, y los partidos políticos lo traguen. Recordemos que en marzo de este año, en la segunda ronda de negociaciones en México, se dio Camila a conocer un poco la agenda de negociación, que se van a sentar a discutir el ELN y el gobierno. Y el punto 2.2 dice así, les hago comillas, es muy corto, dice examinar desde una perspectiva democrática el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional. Eso se tiene que pegar, Camila, con lo que dijo Gustavo Petro cuando criticó el proceso con las FARC, más o menos diciendo que era un proceso eh, burro desde de las élites que no se tocó lo que verdaderamente se tiene que tocar... ...que es el modelo económico. Y cuando vemos un LN que históricamente no quiere dejar invertir petróleo acá... ...que no quiere multinacionales acá... ...y el gobierno abre la puerta para discutir el modelo económico... ...yo no sé qué congreso y qué ciudadanía va a aceptar pues, eh, ese caballo de Troya.
12: Y si no es con este gobierno, uno tampoco sabe con qué gobierno... ...entonces de verdad el ELN va a tener intención de, de negociar. Ese es el gran interrogante. Este gobierno es el que sería, es el más abierto a poder eh, implantar una negociación que pueda ser favorable con el LN Y si el LN de verdad no hace las cosas para que esa negociación pueda llegar a un fin en donde la ciudadanía esté de acuerdo y acepte también esa negociación, pues creo que es una guerrilla que va a ser bien difícil que se pueda desmovilizar a través de un proceso de paz. Esto sí una opinión muy personal. Eh, pues nunca, porque un gobierno más eh, amigable con ese grupo armado que el de Gustavo Petro bien difícil de encontrar nosotros nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de una noticia importante que nos eh, puede afectar a los usuarios de las plataformas digitales como Netflix por ejemplo después de que pues, se conociera ya el borrador de decreto por parte del Ministerio de Hacienda con el cual se busca que las plataformas digitales empiecen a pagar impuestos en Colombia, esto va a ser a partir del 2024, es decir, del otro Año, ...y que paguen un 3% del total de sus ingresos brutos. Esto en plataformas como Netflix, por poner un ejemplo... Si esas plataformas tienen que pagar impuestos, como muchos están de acuerdo que deben hacerlo, ¿eso le va a subir la tarifa al usuario? ¿Es el gran interrogante? Muy probablemente sí, porque los impuestos por lo general se dividen entre empresa y usuario. Muchas veces paga más el usuario que la empresa, otras veces paga más la empresa que el usuario, pero al final el precio finalmente pues termina subiéndole a los consumidores de ese tipo de contenido, por ejemplo, si nos referimos a esa plataforma. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de ese tema en particular.
5: Hola, somos CHAP, la aseguradora que siempre piensa en ti Y está bien si tú no piensas en nosotros Porque aunque no piensas en CHAP, nosotros estamos detrás de ti Protegiendo tu familia, tu casa, tu empresa y tus compras En CHAP Seguros, estamos protegiendo tus decisiones todos los días
7: el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la ópera La Vida es Sueño del compositor colombiano Juan Pablo Carreño basado en la obra de Calderón de la Barca con la participación de la orquesta francesa La Chapelle Harmonique 21 y 22 de julio. Los esperamos. Código Pulep
0: QOM 593 Hola, mi nombre es Sebastián Saavedra. Mi sueño es llegar a ser un gran profesional, un abogado para generar un cambio, un cambio en la sociedad.
17: Jóvenes a la U, cambia vidas. Son 36.000 jóvenes a los que Bogotá les permitió alcanzar el sueño de ser profesionales y proyectarse para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. Jóvenes a la U, un programa de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación del Distrito.
12: su vida amorosa Gonzalo Lázaro no estamos todos eh, con corazón roto o no tan roto porque Ricky Martín se separa
5: no, yo creo que hay mucha gente que está triste por la separación de Ricky Martin, por lo que puede ser el, su afectación en cuanto a los sentimientos se refiere, Camila. Y es que, bueno, ya se conoció, ¿no? Ricky Martin y el pintor sueco Juan Josef revelaron que se van a divorciar. Lo hicieron a través de un anuncio en la revista People, seis años de matrimonio, Camila, dos hijos. Pero aquí viene la parte interesante, ¿no? Que es la platica que le va a tocar al pintor. Mire, el acuerdo prenupcial, tras este divorcio que han anunciado eh, tanto Ricky Martin como el pintor Joseph, eh, básicamente dice lo siguiente, en caso de una separación por la vía legal, como está haciendo en este momento, y de manera tranquila según la información que registra People, pues el ex esposo de Ricky Martin podría quedarse con todas las obras de arte que la pareja tiene. Obras de arte, Camila, que están valoradas en más de 5 millones de dólares. Incluso el pintor sueco le puede pedir una pensión por el tiempo que vivió junto a Ricky Martin. O sea, durante seis años Ricky Martin podría pagarle una pensión a su ex marido. En el caso, Camila, de que el señor Yusef demande a Ricky Martin por algún tipo de daño moral cosa que, repito, hasta el momento no ha ocurrido, porque el anuncio es que se divorcian de manera tranquila, en buenos términos, pues Ricky Martin tendría que darle la mitad de su fortuna. O sea, Camila, 30 millones de dólares.
14: Pero, pero venga, Gonzalo, pues sí, muy importante lo de la fortuna, las obras de arte y demás, pero creo que más importante que eso es la custodia de los hijos, ¿no? Ellos tienen hijos que adoptaron en común, creo, y, y ¿qué va a pasar sí, con la custodia de ellos? ¿Quién se, quién se queda o cómo van a ser?
5: Fíjese que eso no lo tengo en el acuerdo prenupcial, ¿no? Yo A mí me interesa únicamente el tema de la platica, los hijos después, la plata primero, ¿no? Entonces, en ese caso, el, el debate está sobre la platica si el señor demanda sobre todo a Ricky Martin por, por daño moral, cosa que, repito, no es lo que va a ocurrir en este momento.
12: Óigame, pero lo que sí es cierto es que esa pareja no se sabe cuál más guapo de los dos, ¿no? O sea, los dos son guapísimos, guapísimos, guapísimos. Y uno dice que, que explicaron por qué se separaban, ¿no? Es que ahí lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube es de más joven Radio Josef, en vivo. ¿no? ¿Usted más joven, José? Es Josef?
14: más joven, es, sí, claro. es, sí, tiene 39 años y Ricky Martin creo que ya es cincuentón, está en los... Pero está años, perfecto.
12: Y, y, está, y, es, y es un churro. Veces, Yo no, siempre sí. he dicho que Ricky Martín es de esos hombres que usted lo. que Maluma se veía como un mosco al lado de Ricky Martín en el video en donde están juntos. Eh, Ricky Martín es espectacular. El esposo también. o el ex esposo, pues. ¿A usted quién le parece más guapo, Ana Cristina? ¿Ricky o el esposo?
13: ¿O el ex? No, Camila, es que Ricky Martín es otra liga, pues. Sí. O sea, qué estrés, sí, parece es una... señor. Qué estrés uno estar casado con ese con semejante. Eh, cosa tan divina. O sea, es que Martín es perfecto. Es perfecto, y es perfecto. Altísimo, exacto, es, perfecto. Es, es espectacular. Usted lo coge en sabemos? el día más feo, más despelucado, en que no está bañado. Todas las fotos que se toma él, él en su peor estado y es perfecto. Qué estrés. Y, pero sabemos
12: por qué se separan, Gonzalo. O sea, es no decir, señora. ellos lo anunciaron en la revista People, pero es infidelidad. No se, no se entendieron más. No. ¿Qué pasó?
5: Olvídese, Camila, que en eso, usted sabe que en esos comunicados oficiales, cuando hay divorcios, no se sabe por qué, ¿no? Lo que dicen es, terminamos en buenos términos, eh, valga la redundancia. Eh, lo cierto del caso es que seguramente más adelante o en los próximos días podremos conocer cuál fue el motivo. Las revistas de la
13: españolas, Gonzalo.
5: Hasta el momento. La revista Las la revistas españolas que lo que españolas. no.
13: Claro, lo que no se consiguen se lo inventan.
12: O TMZ, TMZ también Exacto. nos puede terminar dando versión, dando versión de por qué Exacto. se separaron estos dos, porque ellos vivían en Los Ángeles, ¿cierto?
5: Sí señora, vivían en Los Ángeles, eh, yo le voy a decir algo, yo a TMZ le creo, así que si TMZ dice que hay una ruptura por, el tema, por un tema de infidelidad, de cansancio de uno o del otro, créame que yo le voy a creer a esa fuente. Eh, cuando ellos anunciaron que fue el primer medio que anunció la muerte de Michael Jackson, nadie le creía a TMZ y a partir de ahí yo le empecé Mire, a dar un medio de comunicación. ¿Señor? yo
6: sin ser editor de ninguna revista del corazón le garantizo que hay hay una tercera persona. Sí, le pongo sí va. La firma <risa> que hay hay un tercero, Ahí hay un tercero sí. y me va a dar la razón a la vuelta de unos de, de unos días.
12: Pero Eso tercero sí tiene... de quién, de Ricky o del esposo. <risa> Tercero de quién no, porque yo le voy a decir una cosa. No. no, mentiras, no me voy a poner porque estamos aquí como si no. fuéramos pues la revista, como TMZ, no voy a decir nada. Pero... pero mire, le digo
6: algo, Camila. Créame que el tercero viene por cuenta del de esposo. El tercero aparece por cuenta del esposo.
12: O sea que es el esposo Ay, el que se, le sirve Ricky Martín. Dice usted, como en el horóscopo. Dice usted que sí, el, el
6: tercero sí, es sí. El, el esposo. De... 39, bueno, su... ¿qué? 39 y 50 y algo?
13: Sí, Más o menos la diferencia. De. Camila, mucho cuidado porque Oscar hacía el horóscopo, usted sabe. <risa> es por eso es. digo, por eso digo que él un dice que hay un factor de verificación, y... un factor de verificación que es indudable de Oscar y que le da toda la credibilidad. O sea, después de que Oscar hizo el, el horóscopo, eso ya pues tiene todo el pacto. <risa> Oigan, sí, pero un te, hay un tercero, ¿será? Bueno, Sebastián Nora,
12: vamos a entregar boletas de la feria Bazar porque este fin de semana sigue la Feria Bazar en Bogotá para nuestros oyentes, quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Llena esa feria, ¿no, Sebastián? Es una cosa impresionante el éxito de la Feria Bazar. Eso es en el Parque El Country en Bogotá entre la 127 y la 134.
11: Sí, ahí queda el Parque El Country a la altura más o menos de la carrera 11, cana 13. es un parque muy lindo y esta es la cuarta edición de la Feria Camila, más de 400 emprendimientos. Eh, y sí, hoy vamos a estar, como siempre, dando boletas dobles. Recordemos que son boletas digitales, eh, de que solamente usted, pues, con el QR se llama, lo pone y puede entrar. Entonces, ¿le parece, Camila, si ya mismo podemos eh, dar una pregunta para que ganen boletas o más adelante me dirá usted?
12: Bueno, me parece, pero le voy a decir una cosa. Dígame. Es que vamos a estrenarnos eh, como Gonzalo, el señor eh, Mark Zuckerberg dijo que ya Thread. Había llegado Threads, había llegado a 70 millones de usuarios. Ya esa red social tiene 70 millones de usuarios porque está apalancada por Instagram. Entonces, estos han batido todos los récords. Ya estamos mirando a ver cómo nos vamos eh, para Thread. Dijo el señor Elon Musk que iba a demandar a Mark Zuckerberg porque era un copietas, porque hizo la red social exactamente igual y se llevó gente clave que había trabajado en Twitter para crear esa red social. Y bueno, ahí se viene un... Mejor dicho, lío de titanes. Pero como Threads se está volviendo una red tan popular, o por lo menos ya vemos los 70 millones de usuarios, vamos a ver eso cómo se desenlaza, Sebastián, vamos a entregar las boletas por Threads. Bueno. Así que la pregunta que usted haga a los oyentes de Mañanas Blue... Eh, no la van a responder a su Camila en threads. Yo ya puse el post, es el primer, casi me sacó un ojo. Sí, Gonzalo, ya. yo decía, Gonzalo, sí. me vieras, estaría qué? muriendo Uy, en la sí. ah, vida. Uy, ¿Ya es...
5: usted se descargó threads? No, pero aquí es que Sebastián. ¿qué, por favor, dígame, es ¿cuál es el, qué usuario, qué número ¿Qué de usuario número? es usted, Camila?
12: Yo, igual que que es Mark Zuckerberg, copietas. Me llevé el mismo nombre de Twitter, me lo llevé para No, pero para no, pero sabes, un
5: número. Usted tiene Espe un, número. un número. Cuando usted va a Instagram, usted le va a dar no, un número. Que... Mi número es 7 millones. No, siete llegué millones. Llegué primero, primero que usted. Uh
12: -huh. Espéreme un momento. espéreme un momento. Nosotros. Es que no me sa. Es que no... no usted no... no abra veo el su número. cuenta de
5: Instagram. Abra su cuenta a ver, de Instagram. Yo soy... pues yo les
12: voy a decir... Yo les quiero decir algo que yo creo que yo les gane. ¿Usted qué número es? Dígame 7 millones,
11: millones 45 mil.
12: ¿Usted, es Sebastián?
11: 4 millones... 748. Ah
12: no, pues es que el tuitero mayor nos tenía que ganar. Yo soy cinco millones doscientos
5: noventa y nueve mil setecientos la fila atrás mío. Ah bueno, pero ahí mismo. O sea, usted, usted dijo que no iba a bajar la aplicación porque le robaban todos los datos, pero fue una de las yo primeras, soy, ¿no? Yo
13: soy dos millones dos millones... novecientos. No, pero, no, pero ¿Cómo? mire la ¿cómo? otra. Ana Cristina. No, no, o sea, no puede ser. Puede usted bien, más bien, menos. Veintinueve millones veintinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil noventa y ocho. 29.584.098. Ah, será... Somos no un número como cuando numerito. estudiábamos
12: en la universidad. En la Universidad Ana Cristina en la que yo estudié uno era un número. Yo era 2412395. Ahora nos vamos a aprender este número de, de, de thread. Yo soy 5.299.702. Entonces, el primer thread se dice, Mariana, ¿cierto? Threads. En vez de decir trino, el primer thread Threads, que sí. puse es precisamente para ver las respuestas eh, de los oyentes a Mañanas Blue eh, 10 AM a la pregunta que en unos minutos va a hacer Sebastián. Para que nos digan su respuesta y ahí entonces eh, vamos a ver quiénes son los primeros que respondan en esa red social que ya se está volviendo tan popular, entonces pues nosotros vamos a tener que estar ahí metidos. ¿Le parece, Sebastián? Piénsese la pregunta. Y ahí vamos a mirar, los primeros que me respondan a ese tri, a ese thread que eh, con, eh, con la respuesta adecuada a la pregunta de Sebastián, se van a llevar eh, sus boletas para la Feria de Bazar este fin de semana en Bogotá. Para mañana sábado, que además hay un show de los podcasts eh, de Boombox en, eh, en vivo, que es maravilloso y les va a encantar. Por lo pronto, como estamos hablando de tecnología... Ahora sí explíquenos Mariana lo que decíamos antes de la pausa y es que ya se conoció el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda con el cual se busca que las plataformas digitales como por ejemplo Netflix, no sé qué otras se Spotify. me se nos puedan venir a la cabeza, a mí se me viene esa, van a pagar a partir del próximo
1: año 3% de impuesto eh, por sus ingresos. Exactamente Camila y en verdad este es un decreto que tiene sus raíces en la reforma tributaria que se pasó el año pasado. Y creo que es importante que hablemos de él para entender, digamos, el debate que se da a nivel mundial, además, sobre cómo se deberían grabar estas tecnologías o estas empresas digitales o la economía digital, para ser exacta, porque le doy un contexto, Camila, el sistema ...mundial que existe en este momento... ...para grabar una multinacional... ...es un sistema que nos inventamos... ...hace aproximadamente un siglo... ...y hace un siglo pues la economía... ...no tenía compañías digitales... ...tenía compañías que pues derivaba... ...sus ingresos de productos tangibles... ...hoy en día si usted se da cuenta... ...las eh, empresas más grandes del mundo... ...son eh, empresas digitales... ...cuyo base de ingresos... ...y de utilidades son productos intangibles... ...le voy a dar un ejemplo... ...el recaudo de datos... Google, por ejemplo, o Instagram recauda unos datos y se los vende a unas compañías que pautan directamente hacia el público sobre el cual se recaudaron esos datos. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué valor se le dan a esos datos? Se hace intangible y ¿cómo se le graba? Además de eso, Camila, hay que decir que este sistema eh, multinacional o este sistema global del cual le hablo, que se fundó hace aproximadamente un siglo, pues se basa en acuerdos bilaterales. No hay un acuerdo multilateral en este momento que... Eh, en el que digan varios países o casi todos los países que digan así vamos a grabar la e economía digital y eso es complejo porque algunas compañías digitales pues se basan en eso para establecer como un esquema de filiales en distintos países que les permite no pagar una serie de dineros en impuestos y por eso Camila yo creo que es importante que hablemos con alguien que conoce muy bien de este tema, su nombre es Adrián Rodríguez, él es abogado tributarista es parte del equipo de impuestos de Brigardo Urrutia, también es socio a fue miembro del Consejo Directivo y presidente del Instituto Colombiano del Derecho Tributario. Señor Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas
18: Blue. Mariana Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Señor Rodríguez, ¿por qué no nos explica un poco por qué Colombia decide hacer eh, este decreto y si se está un poco adelantando a un tratado multilateral? Que tengo entendido se puede firmar eh, a través de la OCDE a finales del próximo año, si no estoy mal. ¿Cuál es la razón por la cual Colombia toma este paso?
18: A ver, María Camila, como... Perdón, Mariana. Eh, como bien lo dijo usted a la presentación e introducción del tema, eh, los sistemas tributarios del mundo, no solo el colombiano, sino todos los sistemas tributarios del mundo, se desarrollaron hace muchísimas décadas y se, se desarrollaron sobre la base de una economía fundada en bienes, servicios, y después un desarrollo que comenzó con el tema de comercio electrónico. Hoy en día, la economía mundial está altamente digitalizada y los principales negocios del mundo y más valiosos son productos digitales y esa es una economía que desafía todos los paradigmas de esos sistemas tributarios que se fundaron primitivamente en bienes y servicios. Entonces, pues hay una economía que no respeta las fronteras físicas de los países eh, o no las tiene que observar, no se ve limitada por las fronteras físicas de los países y en un afán de recaudo. Los países, ante la espera de una decisión multilateral, pues han adoptado, optan algunos de ellos por adoptar decisiones o regímenes unilaterales para tratar de captar ingreso de esa economía que pues, está causando un impacto y aprovecha el mercado colombiano. Entonces el gobierno colombiano básicamente dice, oiga... Eh, hay un poco de usuarios en el mercado colombiano que le están generando ingresos, a un poco de negocios internacionales que va los, bajo los paradigmas tradicionales o mecanismos tradicionales no están pagando impuestos en Colombia. ¿Yo qué voy a hacer para, pagar, para que se paguen impuestos en Colombia? Esta no es una pregunta de ayer y no es una pregunta de la reforma tributaria que se adoptó en diciembre del año pasado. Desde ya hace varias décadas se viene discutiendo el tema, es más, desde el 2015 en el marco de la. OSD se comenzó a discutir el tema muy formalmente bajo la iniciativa BEPS, que es Base Ocean Profit Shifting, la erosión de la base grabable y desplazamiento de utilidades de negocios internacionales. ¿Qué políticas vamos a adoptar para evitar eso? Y la primera de ellas tenía que ver con la economía digital. Desde el 2015, Pero mire, yo le hago. Mire, yo, mire yo lo adelante. interrumpo. Discúlpeme, y la yo verdad. no sé si se
12: puede hacer la comparación, pero ¿qué ganamos nosotros en Colombia, por ejemplo, siendo uno El... de los primeros en ponerle estos eh, tributos a estas plataformas digitales ¿Cómo? si otros países... No lo hacen. Si nosotros somos como de los acuerdo. pioneros en hacerlo, ¿en qué nos beneficiamos? Yo no sé si se pueda comparar un poquito como cuando hablábamos del tema de la legalización de las drogas. Nosotros pues legalizamos las drogas nosotros en Colombia y si no lo hace el resto del mundo, pues ¿qué? Terminamos siendo como un paria dentro del planeta. Si ¿Sí es bueno que nosotros empecemos siendo pioneros de empezar a ponerle impuestos a estas plataformas digitales mientras otros países no lo hagan?
18: Hay 31 países de los países en el mundo que han adoptado medidas unilaterales, como Colombia. Colombia se suma ahora a ese grupo de 31 países que lo han hecho. Hay distintas medidas de todos los colores y sabores. Colombia sigue más o menos unos estándares de esas medidas unilaterales, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que Colombia, cuando le jugó a volverse miembro de la OSD, pues ha debido... ...seguir trabajando en ese grupo de trabajo que está adoptando una medida multilateral... ...que conocemos como el Pilar 1, que es a la que se refiere Mariana... ...y que tiene que ver con cómo se va a distribuir el ingreso mundial... ...y la tributación mundial de esas multinacionales que se dedican... ...a estos negocios de economía digital. Colombia es consciente de que lo que está haciendo lo puede volver un paria... ...y por eso es que esta medida que se adoptó en eh, diciembre del año pasado solo va a entrar a regir en enero del 2024. Eso está acorde con un acuerdo que tienen países como España, Francia, Estados Unidos, creo que Suecia y, y bueno, se me escapa un país. Ellos hicieron un acuerdo para mantener sus medidas multilaterales, porque fíjese que no solo somos países en vías de desarrollo, sino también países desarrollados. Que tienen medidas multilaterales? Como le digo, son 31 países en el mundo ahora con Colombia 32 que tenemos medidas multilateral, unilaterales, perdón, para, para captar ingresos de estas economías. Ellos hicieron un acuerdo, esos cinco países, para decir nuestras medidas unilaterales las vamos a mantener y cuando la OSD tenga finalmente ese acuerdo Abogado. multilateral del Pilar 1, eso ahí nos vamos todos a jugar con esas reglas. Entonces claro. yo creo que acá lo que hay que hacer es apostarle a esas reglas multilaterales. Colombia tiene que ir allá. Colombia se hizo miembro de la OSD, tiene que respetar esos acuerdos Pero... y tiene que jugar al Pilar uno pronto, mientras... más pronto que... Que nunca.
14: Y mientras
11: Adelante. tenemos este abogado, yo he conversado con personas que han estado trabajando en este borrador de crédito y me, y me cuentan, quiero que me corrija que, por ejemplo, yo soy Netflix y tendría dos opciones apenas esto entre en vigencia. Una es lo que contaba Camila de pagar el uh -huh. 3%, 3, 3, 3, por, 3 sobre los ingresos brutos y la otra es pues, pagar limpio el 35% de renta como paga cualquier otra empresa. ¿Eso es verdad? ¿Tendría esas dos opciones si yo fuera esa empresa?
18: No, no, no. A ver, a ver, las dos opciones son distintas. Uno... A, yo tengo que jugar a que me hagan una retención del 10% sobre los pagos como Netflix, como, como empresa, como Netflix. Tengo una opción, no hacer nada y que me hagan vía las los pagos en tarjetas de crédito una retención del 10% sobre todos los pagos que me hagan. O dos, venir a declarar eh, sobre los ingresos brutos que tenga a una tarifa del 3%. Mi impuesto o sea, sobre no es sobre ganancias. No va a ser como no, el, sobre, sobre es, es como funciona podría, sí. podría eventualmente establecerme formalmente en Colombia y abrir una empresa y el régimen ordinario sería el 35% sobre el beneficio neto, como lo menciona. Pedro, sería una tercera alternativa. Tendrán las empresas multinacionales que decir, bueno, en Colombia yo me gano 100 pesos, ¿qué hago? ¿Me aguanto 10 de impuesto o voy a hacer una declaración y pago el 3% de la tarifa? ¿O voy a montar como una empresa formal en Colombia que va en contra de toda La filosofía de estas empresas que son desmaterializadas en una gran parte y tienen como nómadas digitales por todo el mundo eh, empleados, eh, Voy y hago un negocio formal como una fábrica de tornillos en Colombia y me someto al régimen ordinario, determino un beneficio neto y declaro a la tarifa ordinaria del 35% como todas las empresas en Colombia. Esa sería una tercera alternativa, es correcto, Pedro, y tendrán que eh, escoger entre esas. Óigame, abogado,
1: pero entonces ya evaluando esas dos alternativas, póngame un poquito en contexto con lo que está pasando con esa negociación del tratado multilateral en la OCTE, porque según entiendo, y corríjame si estoy equivocada, el, la tasa que se busca, la tasa tributaria que se busca imponer en uniforme en los 140 o 140 y pico países que están buscando firmar ese tratado sería alrededor del 15%. ¿Por qué entonces si optamos por la opción del 3% es el 3%? El 3% no es una cifra como muy bajita, o sea, explíqueme un poco de dónde sale esa cifra también y a comparación, compáremela también con estos esfuerzos internacionales.
18: Claro que sí. No, a ver, aquí hay dos cosas, dos cosas que hay que diferenciar. Uno es el pilar uno, que tiene que ver con las economías altamente digitalizadas, y el pilar dos, que tiene que ver con una tributación mínima de las multinacionales que puede incluir las economías altamente digitalizadas y una tarifa mínima de tributación del 15%. Pero el pilar uno, que es otra cosa, eh, eh, tiene que ver con este mecanismo en el cual las empresas altamente digitalizadas van a distribuir a través de una forma que se va a acordar en un acuerdo multilateral sus ingresos y que parte de ese ingreso lo estoy diciendo de una manera muy la más sencilla posible ese ingreso a que cómo se va a atribuir a cada jurisdicción para que pague a unas tarifas definidas. Ahorita lo que se, ese 3% que se está viendo, se está viendo, yo creo que más bien pensando en el modelo de la ONU, porque la ONU es otra de estas organizaciones multilaterales que también habla mucho de temas de tributación fiscal y de temas fiscal y de fiscalidad internacional. Y la ONU dentro de su modelo tiene una tarifa de entre el 3 y el 4%. Pero curiosamente la tarifa del modelo de la ONU y el modelo de la ONU es 3 o 4% sobre el beneficio neto de, estas, de las actividades de estas, de estas... Perdón, una retención en la fuente sobre los ingresos brutos de estas, de estas actividades. En Colombia la retención que se impone es del 10% y un 3% si vienen y declaran. Es como para tratar de formalizarlos. Fíjense que aquí... Con estas pero, pero entonces, atención, abogado, si yo, puede... yo le
12: preguntara de una manera, perdón la interrupción, no jurídica, porque sí, pues sí, digamos sí, que sí, estos sí. temas son bastante di difíciles de entender. Para un cristiano cualquiera que lo está oyendo en estos momentos, esta, este eh, borrador de decreto que, uh -huh. que se conoció sobre cómo se grabarían estas eh, compañías digitales, uno, sí. ¿las espantará de Colombia? Sí o no. Y dos, ¿subirán los precios para el consumidor? Sí o no.
18: No las espantará de Colombia porque finalmente el volumen es lo que hace el volumen en el mercado es lo que hace la utilidad en estas industrias. Definitivamente okay. sí va a tener un impacto en el precio y va a terminar hasta que no lleguemos a, a ese pilar uno y seamos unos partes actuantes de ese acuerdo de la OSD. va a tener seguramente un impacto en los precios de los productos digitales que consumimos. Sí, señora.
12: Y a los y o sea que sí nos van a subir los precios a nosotros los colombianos
7: yo creo sí señor
12: pues ahí está ese borrador de decreto que se conoció del que nos hablaba Mariana precisamente pues tiene, uno, de estas implicaciones y, dos, ahí haciendo el comparativo con el resto de países que hay algunos que ya se están adentrando también en ese mismo cobro. Doctor Adrián Rodríguez, abogado tributarista, pero además eh, quien fue miembro del Consejo Directivo y presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Mil gracias por darnos esta clase que, de estos temas que a veces son muy técnicos, pero que al final, pues los impuestos eh, pues nos tocan a todos, a los, que, a los que pagamos, ¿no? Dicen que uno no se puede escapar de la muerte ni de los impuestos. Entonces, gracias por haber hablado con nosotros. Eso
18: Franklin. Mariana, Camila <risa> y Pedro, muchas gracias a ustedes cuando quieran.
12: Un saludo muy especial. Son las 11 de la mañana, 30 minutos. Sebastián, ¿le habían dicho todos los nombres, pero no Pedro?
11: Nunca. Santiago, <risa> pero no sé de dónde salió el Pedro. <risa> se
12: tiene ¿Será, que, usted Pedro? Tiene, no. ¿será usted que tiene cara de, de Pedro? Pedro. Porque a, mire que a mí me dicen mucho, por ejemplo, Catalina. Y yo digo, bueno, pues sea... Sé, sé y dije, bueno, tal vez tengo cara de Catalina y tal vez Camila les parece parecido a, a Catalina. Y, por ejemplo, tengo amigos que les dicen Carlos constantemente y no se llaman Carlos. Y dicen, ¿será que mi nombre se parece eh, a ese? Por ejemplo, usted, Ana Cristina, ¿le dicen siempre algún nombre en particular que se confundan con el suyo? Ana María, yo creo. Camila, uh,
13: Camila... Usted es víctima de lo mismo que soy yo, y yo creo que eh, un gran porcentaje de las mujeres somos víctimas del María. O sea, el María Cristina me lo empacan cada que pueden, y a usted, el María Camila, no la bajan de ahí. Ah, no,
11: acá en todas las semanas a Camila, María Camila. Todas las
13: semanas, pero después, y además hay, hay por lo menos un María Camila todas las semanas. Y Camila, pero además Zubana yo le digo una cosa no es María Camila, que es lo que yo le he dicho,
12: que mi mamá se inspiró mucho cuando me puso el nombre, y a mí me puso Camila Inés. Entonces, porque mis dos abuelas se llamaban Inés Y cada vez que a mí, a mí me daba una pena Cuando era chiquita y me llamaban a lista Y decían, Camila Inés, Uluaga Suárez Y yo decía, pero por favor que no me digan Inés Porque claramente pues se burlaban de mí Hoy en día, cada vez que me dicen María pero, Camila Le digo, oiga, ¿sabe qué? Mi mamá se esforzó mucho Y decidió ponerme Camila Inés ¿Para qué? Porque seguro Que otra Camila Inés en el mundo no existe pero, Porque si es a, verdad además, que todos me dicen María Camila
14: Además, por alguna razón No sé por cuál eh, en Blue Radio trabajan no sé cuántas periodistas que se llaman María Camila, bueno las que han pasado y las que aún trabajan en Blue, entonces a, a, a Camila lugar creo que os, la meten en el mismo saco de, de todas las María Camilas.
12: Pero yo le voy a decir, es que yo creo que fue famoso ese nombre por esa época, yo no sé si por Camila Parker o qué, a mí me pusieron Camila porque mi tío se llamaba Camilo. Entonces, mi mamá en un homenaje tenía un hermano de ella que se llamaba Camilo. A mí me iban a poner o Francisca o Camila, porque un tío mío se llamaba Francisco y el otro se llamaba Camilo. Entonces, tomaron la decisión de hacerle el honor al tío que... Camilo y a las dos abuelas que se llamaban Inés, por ende, Camila Esos Inés. Esos nombres
11: tentativos suyo me parece que, con respeto a su familia Camila, son de otra generación, ¿no? Las la Francisca, las Inés, es más como lo, las Francisco abuelas de divino. hoy día. pero mire como así. Yo nunca pregunté, pero eso es eso, explicó, eso
14: vuelven a,
6: sí. ponerse nunca,
17: sí, nunca, no una, oiga, a ponerse de moda. Sí, pero no han vuelto a ponerse de moda. Sí, pero una bebé que era
11: así, Inés, no,
6: no la veo. No la <risas> en veo. mi caso yo nunca pregunté por qué el Oscar, pero ahora que lo pienso, Camila, yo creo que el Oscar mío viene por la moda de esa época de Oscar Gold, Golden, digo yo, voy a preguntarle a mi mamá, es un Oscar rarísimo, porque digo, no hay Oscar en mi familia, pero puede ser claro. el Oscar Golden de esa época que era como el cantante de moda de la época del go -go y no sé qué cosas, de pronto es por ahí, pero voy a preguntar porque siempre
14: oh. hay una razón,
0: porque fuiste el un premio para tu familia, Oscar,
6: ¿Ah?
14: o porque fuiste un premio para tu familia.
0: Ah, bueno, no. ah bueno.
12: Y a usted, Hugo Mario, porque Hugo Mario, la combinación tampoco es tan habitual. A usted le pusieron Hugo Mario, no. ¿por qué?
14: No, creo que... Un primo mío porque... Está inventando <risa> Tenía un amigo algún, que un se primo, llamaba así. No, ya vamos
6: en un primo. No hay no. historia,
14: <risa> pero Pero además siempre mi... No, no sé por qué mi nombre siempre todo el mundo lo, lo, lo Algún dice delantero completo, del Deportivo ¿no? Cali, de
6: pronto. Un delantero de Hugo no, Mario... No, no, no. no sé qué, ¿no? Pero, pero Hugo
14: no, pero Mario pero mira, Palomar
12: ah, sí parece nombre de futbolista. Hugo Mario Palomar, perfectamente. <risa> No, me no, pues parece socialista. que sí.
14: Pero centro pero delantero. Además, sí, sí, sí. Además, Camila, cuando cuando recién lo conoce alguien a uno eh, con con nombre compuesto, entonces se confunde, ¿no? Entonces, Víctor Hugo, Carlos Mario, bueno, hasta que por, <risa> por fin se acostumbran y ya se quedan con Hugo Mario.
12: El nombre compuesto es muy colombiano, eso una, es una costumbre muy, muy colombiana, cuando hay nombre compuesto por lo general, terminamos nosotros ¿Sí? Eh, con... Sí, el, el compuesto es muy colombiano. ¿Aquí todo yo, el mundo, todos los de la mesa tienen nombre compuesto? Yo no. Pues no yo yo no. me llamo Camila Inés, Oscar, Hugo Mario, Ana Cristina, ¿usted se llama Mariana qué? O solo Pedro, Mariana, Sebastián, Mariana.
6: Secas, ¿Pedro Sebastián? ¿A secas? ¿Pedro no, Sebastián? No,
5: a
12: secas.
5: ¿Pedro
12: eh, Gonzalo, a ¿usted tiene otro nombre o solo Gonzalo?
5: Gonzalo Alberto. No no, 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 Gonzalo es muy fuerte para tener un segundo nombre
12: ¿Y lo confunden con qué nombre?
5: Con ninguno, Gonzalo, yo creo que además es un nombre no es común Guillermo, ¿no? ¿nunca le he dicho no Guillermo? Sí, yo creo que sí No, Gonzalo, no siempre Gonzalo
12: No me es digo, común Chalo. a mí, me parece que sí, pero bueno, ahí está entonces don Pedro, eh, Sebastián que me dice que mi nombre es de otra época yo frente a, to, a las Camilas de, de Blue Radio, debo decir que yo soy mayor que todas quiere decir que yo tuve el Camila primero <risa> para bueno, seguramente se puso de moda para la época, pero ahí entonces la originalidad de pronto de mis papás fue primero que el resto. Pero bueno, Sebastián, vámonos con, eh, con la pregunta para los oyentes que ya aquí tengo muchos en eh, threads escribiéndome que ¿Listo? están li listos para que usted haga la pregunta y a ver el que tenga los dedos más rápidos y este vale, repítales... ya conectado con nosotros a través de esa red social.
11: Repítales el nombre de su cuenta, porque yo tampoco me Espere. lo para, igual para buscarla acá.
12: Uh, Zuluaga Camila, Listo. igual que en Twitter Entres, Zuluaga, Zuluaga Camila, y yo creo que cuando yo la abrí en Twitter Y quería Camila Zuluaga, creo que ya existía se, Entonces le, por eso me quitado. tocó Zuluaga Camila
11: Bueno, nos escriben por favor si quieren tener boletas dobles Para ir a Bazar Feria Hace más o menos, yo creo 30, 35 minutos Gonzalo nos habló de un cantante muy importante de América Latina Que se separó pero no les voy a preguntar por el nombre del cantante, porque es muy fácil, sino que ese cantante que se separó, pues tiene una canción muy famosa con la cual Gonzalo abrió ese segmento del programa, la puso. Que nos escriban cuál es el nombre de esa canción.
12: Uy, me parece fácil. que está difícil, porque estoy no, segura es, que le preguntó a la un, mesa y no éxito. se acuerdan tanto. No, pero es un éxito
11: grandísimo. Yo creo que sí, Camila, van a estar rápidos.
12: Bueno, pues, y además, como le, Threads tiene como otras mecánicas un poquito distintas a las de Twitter, tienen que poner su respuesta al primer hilo que yo puse, que dice lo siguiente, Sebastián. Sí. Nos estrenamos en esta red social entregando boletas para la Feria Bazar mañana en Bogotá. Aquí leo sus respuestas a la pregunta que hicimos al aire en Mañanas Blue 10 AM. En respuesta a ese hilo es que tienen que poner la el nombre de la canción que nos trajo Gonzalo del artista digamos, Ricky Martin que se acaba de separar, que acaba de anunciar que se separa, ¿cuál es el nombre de esa canción? Las primeras personas que nos escriban nos llevan, se llevan esas boletas dobles para la feria Bazar mañana sábado, una feria que está de verdad llena de gente con una cantidad de ofertas, productos colombianos sobre todo Sebastián, que eso es lo bonito de la feria, eso es como para para Oscar más que para usted, sí. y es, son emprendimientos locales
11: ese es como el espíritu de bazar, de apalancar de pronto pymes o compañías o productos que no son muy grandes y que están naciendo y que, bueno, tienen esa vitrina para dar a conocer sus productos.
12: Bueno, y así como tenemos planes de fin de semana para la Feria Bazar, Aquí estamos pendientes de sus respuestas A ver qué tanta gente está por thread oyéndonos a esta hora en Mañanas Blue Tenemos también libro del fin de semana Porque muchas eh, recomendaciones tenemos de series, de planes Pero también eh, de lectura para que se puedan adentrar en los libros Este sábado y domingo que se vienen
15: Explorar Imaginar Descubrir
19: Estar solos
15: Aprender Cuestionar.
20: Oír tu voz interna.
15: Entender. Y entenderte. Viajar, compartir.
20: Estar acompañados. Ser
7: felices.
8: Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10am. Este es un libro que te va a gustar.
12: Ana Cristina, y usted la que los trae los libros eh, los viernes para como recomendaciones para el fin de semana. ¿El de hoy cuál es?
13: Camila, acabamos de pasar el mes de el orgullo gay. Y precisamente, siempre que tratamos esos programas en el programa, decimos, qué rico aprender, qué bueno aprender, eh, no solamente asuntos de lenguaje, a saber un poco más para hacer las cosas bien. Y eh, hay un libro que precisamente les quiero recomendar, se llama Género y eso cómo se come. La autora es Elizabeth Castillo y de Editorial Intermedio de Editores. Elizabeth Castillo es una mamá creyente que ya lleva 25 años de activismo por los derechos de la comunidad of y ella bit de a este libro, pues, ...tiene la presentación de un eh, escritor eh, muy eh, prestigioso... ...que es Ricardo Silva Romero, hablando sobre lo que significa... Eh, ser gay en Colombia y pues cuál ha sido la historia de esta comunidad este libro es muy interesante Camila son siete capítulos donde se habla de feminismos feminismos en plural se habla de masculinidades se habla de violencias de autonomía sobre el cuerpo de diversidad sexual son compilaciones de columnas eh, Elizabeth Castillo ha sido durante varios años columnista del periódico El Tiempo y esta es una oportunidad son pequeñas lecturas usted puede empezar Camila y oyentes por donde quieran el libro lo pueden abrir por donde quieran y pueden eh, aprender ahí con, pues, con un toque de humor. Ella tiene una prosa eh, muy ágil y muy fácil de leer. Pueden aprender sobre distintos temas. Usted puede abrir donde quiera y ve ahí eh, este tipo de, de temas. No solamente con eh, algunas anécdotas, con noticias de coyuntura, eh, como respuestas a eh, algunas declaraciones públicas. Entonces yo creo que este es eh, un libro que permite eh, responder a muchas preguntas incómodas que tal vez a veces son difíciles de hablar en familia o hablarlas en el trabajo o en la universidad. E interpela de manera muy especial a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son muy afectados por el pensamiento patriarcal y por el machismo. O sea, no es solamente un libro que habla de las mujeres. Y tiene datos, por ejemplo, como estos: 8 de cada 10 suicidios son de hombres, 9 de cada 10 víctimas, nueve de cada diez víctimas de homicidios son hombres, 2 de cada 3 víctimas de, de lesiones personales son hombres. Esta es una conversación necesaria para entender eh, de qué se trata este, este acto de ser ciudadanos y entender, y entender eh, cómo eh, luchar por los derechos de todas las, de, de, de todas las comunidades y entender que, pues, que ser de la comunidad LTVQ es una lucha que ha sido muy difícil y que merece que todos aprendamos. Entonces es Género y eso Cómo se Come de Elizabeth Castillo.
0: Explorar. Imaginar. Descubrir. Es, Estar solos.
15: Aprender. Oír
20: tu voz interna.
15: Entender. Y entenderte. Viajar, compartir.
20: Estar acompañados.
15: Ser felices.
8: Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10am, este es un libro que te va a gustar.
17: Desde la gobernación del CESAR han hecho el esfuerzo de que además de seguir cultivando el folclor de la región, el talento de niños y jóvenes en otros géneros musicales pueda transformar al departamento como la meca de la música colombiana con el programa Música para la Vida. Iván Murgas es el secretario de Cultura del CESAR.
3: Consiste en que compramos 2.880 instrumentos musicales, eh, 40 instrumentos musicales que le entregamos a cada institución.
17: Con esta iniciativa, cada niño y joven que toma una guitarra, un saxo, o un piano es un arma menos que se deja de empuñar en el futuro para darle paso a un porvenir lleno de talento
8: Colombia está al aire
5: Es impresionante Hoy publica un nuevo disco Un nuevo disco que ella ya había lanzado Que se llama Speak Now Pero recordemos que ella tuvo un problemita Con su antigua mmm, discográfica O empresa o sello Y ella al separarse de su antigua compañía discográfica Decidió rehacer todos los álbumes Que había hecho en su momento Pero con su toque, con su estilo Ese estilo que no le dejaban Desarrollar por un tema de contrato. Así que ya hay que decir, Speak Now es el álbum más escuchado en este momento dentro de Spotify y se publicó tan solo hace cuestión de horas. Pero la noticia tiene que ver con Justin Trudeau. Usted recuerda que habíamos hablado que el señor Gabriel Boric le había dicho y le había, había llamado incluso a Taylor Swift eh, y a su equipo de management para invitarla a Chile, para que incluyera a Chile dentro de su gira mundial. Recordemos que Taylor Swift únicamente va a parar en México, Argentina y Brasil por América Latina. Pues Camila, Justin Trudeau le sigue los pasos al señor Gabriel Boric. Le respondió un trino a Taylor Swift y le puso lo siguiente. Hola, soy yo, Justin Trudeau. Sé que hay lugares en Canadá que estarían encantados de tenerte, así que no hagas que esto sea otro verano cruel sin tenerte aquí. Te pido que vengas a Canadá. Hasta el momento, Oiga, Taylor Swift no ha respondido.
12: Qué locura lo de Taylor Swift. Es impresionante, de verdad. Gente, yo es que no soy tan fanática de Taylor Swift y no oigo sus canciones y no la busco ni nada, pero si es eh, aterrador, Gonzalo, como esta señora que tiene, ¿cuántos años tiene Taylor Swift? Máximo 30, ¿no? Uy, ¿o ¿Cuántos tiene? ahí sí
5: me corcha. Este Taylor Swift no tiene
12: yo. más de 30 años. ¿Cuántos, no, sí, Mariana? 33.
1: ¿33? 33
12: años, sí.
5: Sí. Por eso es
12: impresionante, imagínese, el presidente de Chile diciéndole, por favor, pásate por aquí por Santiago que queremos verte El señor Justin Trudeau en Canadá diciéndole, por favor, ven y preséntate aquí con nosotros Es una cosa impresionante y además es una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos y en el mundo Y además de las que más gana, usted siempre nos trae la lista, Gonzalo, de los artistas que no. más ganan dinero y de las mujeres más exitosas Y esta mujer de 33 años, es súper joven, pues siempre pues... está ahí de número uno
5: pero recordemos, Camila, que usted vio, llegó tarde esa serie, pero en Playlist, que es la serie de Spotify, ahí muestran cómo Taylor Swift se le paró a Leck, ¿no? Y le dijo, señor, si usted no arregla mi condición monetaria y la de los músicos, yo no vuelvo a la aplicación. Entonces sacó toda su música y hasta que no se sentaran a discutir un poco los términos de la platica que le entrara a Taylor Swift, ella no iba a volver a la aplicación. Incluso, Camila, hubo un diputado conservador en Canadá que, bromeando, también dijo en medio de la Asamblea o del Parlamento canadiense que iba a introducir una queja oficial en contra de Taylor Swift por haber dejado Canadá fuera de la gira mundial.
1: Óigame, pero Gonzalo, usted, yo no sé, Señora. yo comparo un resto de este tour que tiene Taylor Swift con el de Beyoncé, el de Renaissance, y la verdad, le voy a decir... Que me gusta por lo menos en las fotos Porque yo claramente no he visto ninguna de las dos en vivo Desafortunadamente Pero me gusta más el de Beyoncé Me parece que el Beyoncé que pone Ma el, el Ma No, Mariana, Beyoncé pues es que Beyoncé es la reina, es la reina. Yo,
12: yo vi una vez a Beyoncé Y de hecho la vi en Medellín En la tierra de Ana Cristina Yeah, y lo de Beyoncé también es impresionante, o sea, esa señora es una señora artista, y por eso hablan que incluso tiene efectos inflacionarios los conciertos eh, de Beyoncé en, eh, en Europa. Es que Porque eso... la gente, como llevaba tantos años sin hacer tour, creo que estaba, hace siete años no hacía Beyoncé una gira por Europa y por el mundo. ¿Hace cuánto no se iba de gira Beyoncé, Gonzalo? ¿Siete años más o menos?
5: Uy, sí, más o menos, entre cinco, por seis, eso. siete y cinco años.
1: más ustedes... Y no han visto no ha visto Camila sus videos de de Jay Z el esposo en el público bailando en, en durante los conciertos de ella durante este tour y además tiene a la hija también que baila con ella en el tour es decir no 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 es que
12: billón es a mí
1: pues es que de
12: Beyoncé sí soy fan, de Taylor Swift no tanto, pero creo que es un tema generacional. Como dice Gonzalo, como dice Sebastián, ¿no? Que mis, eh, ¿cómo es que dijo usted? Que mi, no, mis nombres eran como de otra época, sí, Sebastián. Sí, pero no,
11: el Camila, el Francisca y el Inés sí son más de más arribita, Camila sí es como de, del nuestro.
12: Como más, no, a mí me parece eh, De hecho me hubiera gustado más que me hubieran puesto Francisca Pero bueno, quién sabe qué habría sido de mí Si, si, si nos hablábamos así Gonzalo, ya tenemos los ganadores Sebastián, ya tenemos los ganadores De su pregunta, repitamos la pregunta e Inmediatamente si ve que si sí han migrado Los oyentes eh, de Twitter A Threat, vamos a ver esa guerra Entre esos dos titanes cómo, cómo termina, pero por lo menos Entregando las boletas de nuestra eh, Feria Bazar Este fin de semana en Bogotá ¿Cuál fue la pregunta que le tengo ya a los ganadores para decir la respuesta?
11: Sí, la pregunta era que Gonzalo abrió el segmento a, a las 11, contándonos que Ricky Martin se había separado con su esposa, pe, con su esposa, perdón, con su esposo, <risa> perdón, perdón, con su esposo, pero abrió eso con una canción muy importante, quizá el mayor éxito de él, que se llama Living la Vida Loca, y esa era la respuesta indicada.
12: La respuesta indicada era Living la Vida, la Vida Loca, loca ¿no? porque muchos, oy muchos oyentes nos escribieron a través de Thread, La Vida Loca. Y no es Living, living la Vida sí. Loca, ¿cierto, Gonzalo? Así se llama.
5: Sí, señora, Living la Vida Loca. Pusimos la versión en español, ¿no? Como le encanta a nuestra productora siempre poner las cosas en español. Porque el hit fue en inglés, pero sí, se llama Living la Vida Loca.
12: No, pero en español también fue un hit. Living la Vida no. Loca y en español también se llama Living la Vida Loca. O sea, se llama igual sí, en señora. español que en inglés. Uh -huh. Bueno, sí, pues sí, los señor. ganadores para las boletas de la Feria Bazar en Bogotá que nos escribieron a través de Thread es Consuelo Barrera. Parrado, Gabriel Enrique Soto, Laura Roa, Juan Carlos Bermúdez y Nelson Salazar. Repito, pero ahorita igual nos comunicamos ahí por, mucho cuando tenga yo ahí el tiempo para mandarles las, las entradas digitales y aprendamos a usar el thread, pero ya les se las mando. Consuelo Barrera Parrado, Gabriel Enrique Soto, Laura Roa, Juan Carlos Bermúdez y Nelson Salazar. Son los ganadores eh, de las ferias, de las entradas a la feria Bazar. Tengo antes de la pausa una noticia importante, porque con miras a las elecciones eh, de octubre, vuelve la ñoño manía. Y entonces vuelve la, la ñoño manía, Valentina eh, Herrera, porque queda en eh, libertad
21: Bernardo, el ñoño Elías, listo para las elecciones regionales eh, de octubre. Justamente, eh, Camila, con los buenos días en la zona de la región del Caribe colombiano. Y es que el IMPEC nos ha confirmado que desde esta mañana recibieron muy temprano una boleta de libertad que fue emitida por el juzgado primero de ejecución de penas de Cincelejo. Recordemos que el ex senador está recluido en una cárcel de esta ciudad diciendo eh, pues la información preliminar que conocemos es que al parecer esa solicitud se hace por pena cumplida a esta hora. Lo que está haciendo el IMPEC es verificar esa boleta de libertad y que no tenga ningún ningún requerimiento pendiente por la justicia, alguna audiencia, alguna solicitud por esta, eh, recordemos caso de corrupción por el que él está condenado, él tiene dos condenas en su contra emitidas por la Corte Suprema de Justicia, una en 2018 y una en 2021 por todo el caso de corrupción de Odebrecht y están verificando entonces que no tenga ninguna solicitud, si no es así, pues quedará en libertad inmediatamente y saldrá de esa cárcel de ese centro penitenciario en Cincelejo, recordemos que él está, pues eh, fue confirmado por incluso por la misma Corte Suprema de Justicia que no solo recibió millones funcionarios sobornos para las construcciones de estas obras viales, sino que también se asoció con los diferentes funcionarios de la multinacional para eh, quedarse con más dinero. Vamos a estar muy pendientes entonces qué dice el IMPEC de si hay o no más eh, requerimientos judiciales para el ex senador Ñoño Lías.
12: Entonces, Sagún, Córdoba presente, Oscar, ¿no? Porque la ñoñomanía, recordemos que fue importantísima en la segunda elección del expresidente Juan Manuel Santos, partido de la U en ese entonces, pero votos importantes desde el departamento de Córdoba, sobre todo desde Sagún, que era un municipio que uno no entendía por qué era tan importante a la hora de elegir eh, congresistas y de poner votos a nivel nacional.
6: Camila, Sagún es el gran municipio elector en Colombia, de verdad, en un momento que Sagún llegó a tener dos senadores, Sagún, que es un municipio pues relativamente pequeño en Córdoba, llegó a tener dos senadores y cuatro representantes a la Cámara, en el casi que todos viviendo en el mismo barrio, pero Bernardo el Ñoño Elías, Camila, fue de esa figura emblemática del escándalo de Odebrecht. Sobre todo por la segunda vuelta, que fue la segunda vuelta de, de, de Juan Manuel Santos contra Oscar Iván Zuluaga. En ese momento, eh, esas campañas recibieron, ya lo estamos viendo, por supuesto, mucho dinero y Bernardo el ñoño Elías, la ñoñomanía... manía fue una de las personas que más movió los votos para la campaña de, de Juan Manuel Santos del partido de la U, como usted bien lo dijo, el señor Joño Elías hizo parte del partido de la U, fue condenado por esos hechos y mire usted que ya va a quedar en libertad justo en el año en que vienen las elecciones de octubre y bien sabemos en Colombia por las experiencias vividas que las elecciones de octubre son unas elecciones en las que se mueve muchísimo dinero para que los, eh, para poder elegir los partidos políticos, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
12: Dos eh, congresistas alcanzaron a tener en Sagún, Córdoba, y Sagún, Córdoba, me perdonan, pero también con unas necesidades enormes, una pobreza gigantesca, y uno decía, bueno, ¿dónde están estos señores en eh, representación de Sagún, Córdoba, que pone semejante cantidad de votos, y Sagún, con todos los problemas que, que tenía ese municipio en el departamento de Córdoba? Pues la ñoñomanía vuelve, y eso era una cosa impresionante. Eso, de verdad que a los ñoños, porque a los ñoños se le decía a Bernardo Elías y a Musa Besaile, eran como los dos congresistas del, de Sagún Córdoba y del departamento de Córdoba que se conocían como los Ñoños. Pues bueno, bueno, pues Bernardo Elías. Te...
6: Camila, y los dos terminaron condenados, recuerda usted que también eh, Musa bezaile también fue condenado por la Corte Suprema, igual que Bernardo Elías, el Ñoño Elías, también fue condenado, entonces, eh, y ambos de Sagún, <risa> además.
12: Ambos de Sagún Córdoba, Sagún Córdoba presente. Vamos a hacer una pausa y, de hecho, hablando de, de Córdoba y de las regiones, vamos a hacer un recorrido por el país y nos vamos a ir al departamento del Casanare porque aquí en Mañanas Blue tenemos noticias positivas de las regiones.
8: Amigos. Familia. Algo para compartir.
3: Este sábado en Travesía Blue los subimos a nuestro bote de rafting acompañados del equipo colombiano de Rafting por la Paz desde San Vicente del Caguán.
15: Hablaremos de cómo evitar las molestas manchas en la piel que aparecen después de las vacaciones. Les contaremos los alimentos y fragancias que pueden contribuir a esa pigmentación.
3: En el mundo a la carta los invitamos a preparar su propio cóctel a uno de los 50 mejores bares del mundo ubicado en el barrio gótico de Barcelona.
23: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
8: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
12: Y nos vamos para el departamento del Casanare. Y nos vamos para el Casanare. ¿Por qué? Porque hay noticias positivas por contar de las regiones. Del 20 al 23 de julio. Recordemos que el 20 de julio tenemos festivo. Otro de los festivos que a Sebastián no le gustan. Pero del 20 al 23 de julio, 20 es jueves, se vivirá la segunda edición del Festival Mundial de Arrigo Llanero Casanare Palpita. Y por esa razón... Estamos en eh, comunicación con eh, la Secretaria de Cultura de la Gobernación eh, de Casanare, Maribel Celi,
15: Secretaria Celi, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos los amables oyentes de Blue Radio. Un cordial saludo, Camila y a todo su equipo de trabajo donde nos permiten llevar a nuestro bello departamento de Casanare a oídos de muchos colombianos. Un bueno, agradecimiento especial.
12: Tenemos festival de arraigo llanero, el casanare palpita, que va a tener joropo, cantos, eh, arpa, va a tener el encuentro más grande de cultura llanera, es decir, ¿cómo va a ser este este encuentro que además eh, la cultura llanera tiene muchos fanáticos en Colombia y qué maravilla poder ir a experimentar en, y a vivir en el casanare?
15: Sí Camila, Dios gracias. Nuestro gobernador el ingeniero Salomón Sanabria igual envía un cordial saludo para todos los oyentes y una gran invitación que por segunda vez en su segunda versión se va a realizar el eh, Festival de Arraigo Llanero Casanare Palpita en nuestro bello departamento de Casanare del 20 al 23 de julio. Hay cuatro días, cuatro noches con excelentes actividades para todos los gustos desde la, la, eh, los todo, nuestras actividades llaneras que nos identifican como también todos los artistas que han estado en diferentes escenarios a nivel departamental, nacional e internacional, y por supuesto también tenemos unos grandes artistas en la noche crossover del orden nacional. Óigame, me
12: parece un planzazo, secretaria, y acá estoy viendo además que los asistentes a esta feria van a poder disfrutar de carreras de caballos, campeonato de barriles y estacas, concursos de canto, competencias de joropo, feria de ganadería, agroindustrial y gastronómica y exposación, eh, exposición de artesanos, yopódromo, entre otras cosas. ¿Qué es el campeonato de barriles y estacas?
15: Claro que sí, Camila. En el campeonato de barriles de sacas hay varias escuelas en nuestro departamento y en otros departamentos que hacen este trabajo con nuestros jóvenes, nuestros niños desde los cinco años, donde les enseñan a montar el caballo, donde les enseñan a maniobrar el caballo y donde les enseñan a eh, saltar con el caballo diferentes barriles, diferentes estacas para que puedan lograr que ellos eh, pues estén en esa competencia y además... Eh, Camila, debo de decirle que a nuestros jóvenes les encanta participar y van todas las escuelas, se integran, o sea, es maravilloso. También, Yopódromo, eh, tenemos alrededor de casi 90 eh, grupos de danzas inscritos para poder participar con más de 1.500 personas de diferentes departamentos y de nuestro Casanares en la Joropera. Es la Joropera más grande que tiene nuestro departamento de Casanares.
12: ¿Cuántas personas ustedes están esperando o por lo general asisten a este eh, festival?
15: El, el año pasado, Camila, se hizo en el mes de noviembre y se organizó casi en dos meses. Este año tenemos seis meses en organización en una difusión espectacular donde ha llegado a oídos de muchas personas del orden nacional e internacional y por supuesto hemos invitado a muchas organizaciones públicas y privadas y... Queremos que nos visiten alrededor de mínimo unas 60 mil personas. Secretaria, me están preguntando aquí los oyentes que
18: la
12: ven y que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y es cómo se hace para llegar, es decir, para llegar, supongamos desde Bogotá, hagamos un ejemplo desde Bogotá, para llegar al festival en el Casanare, ¿cómo, eh, cómo llegan y en dónde específicamente en el Casanare es el festival?
15: Claro que sí Camila, a Dios gracias, nuestro bello departamento de Casanare tiene varias rutas a llegar, tanto por el ter terrestre como aérea, tenemos más de siete eh, vuelos que realizan durante el día varias eh, aerolíneas como Easyfly, como Latam, como Avianca y por supuesto también eh, estamos con cuatro carreteras que están en muy buenas condiciones por el Sista, por Villavicencio, eh, también por Saca Marasalina y por supuesto por la Brazán Grande.
12: Pues secretaria, esperamos vernos allá y que llegue mucha gente de todo el país a este festival de Casanare, del Arraigo Llanero Casanare Palpita del 20 al 23 de julio. Seguramente mucha gente se toma el viernes libre porque es jueves festivo 20 de julio, viernes, sábado y domingo. Mil gracias secretaria, mucha suerte con este festival y pues por invitarnos a conocer Colombia y esas buenas noticias de las regiones en el país.
15: Gracias Camila, muchas gracias a usted, claro que sí, nuestro gobernador eh, realizó ya por su por resolución el, el, el día cívico, el 21 de julio, para que podamos lograr cuatro días realizar nuestro festival y atender a todas las personas de, de, turísticas que llegan de diferentes locales, así que bienvenidas, aquí los esperamos por lo, con los brazos abiertos y estamos preparados para... Recibir a todos los que deseen acompañarnos en esta importante fecha de Casanare Palpita 2023.
12: Ah, eso seguramente van a ser muchos eh, gobernadores, día cívico el viernes y a, y a Sebastián le va dando un soponcio que nos den un festivo más, pero deberíamos tener festivo también el viernes para ya cogernos jueves, viernes, sábado y domingo. Secretaria, gracias, nos vamos con las noticias eh, del mediodía y vendremos con un pato al agua, el día de hoy es una pata, que es una mujer maravillosa que se va a lanzar nuevamente a la alcaldía de Cartagena.
8: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
12: Y al mediodía, como siempre, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden eh, ver a los periodistas de Blue Radio entrar a la cabina de Mañanas Blue actualizarnos de las noticias más importantes hasta ahora de Colombia y del mundo a la cabeza don Eslobodan Wilches buenas tardes
7: muy buenas tardes eh, Camila muy buenas tardes a los oyentes de Blue Radio pues iniciamos con el ministro de defensa Camila que salió literalmente a defenderse de las críticas por haber dicho que la sargento Ramírez secuestrada con sus dos hijos en el departamento de Arauca pues había cometido una imprudencia ¿qué fue lo que dijo el ministro Valentín Herrera?
21: Pues la respuesta llegó también a través de Twitter en un hilo en el que dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que a la pregunta que le hizo un periodista sobre si la sargento secuestrada con sus hijos había cometido una ligereza, pues ratifica que su respuesta es que no había actuado con prudencia porque así lo deben hacer todos los miembros de la Fuerza Pública, en especial en estas zonas consideradas de riesgo como lo es el departamento de Arauca. Sin embargo, también amplía esa explicación el ministro de Defensa diciendo que no se puede utilizar ni de desviar esa declaración para eh, desviar la responsabilidad que en este caso tiene la guerrilla del ELN en el secuestro pues de la militar que ya se dio desde el lunes pasado en horas de la tarde esta respuesta se da también en medio de las diferentes eh, críticas y sobre todo los reclamos que le han hecho diferentes sectores porque dicen que descargó toda la responsabilidad en la sargento recordemos que ella estaba cumpliendo una orden que emitió la misma eh, entidad del mismo ejército, una orden de traslado que se debe dar en, en más o menos. Menos 10 días hábiles y por eso se estaba traslando allá con sus hijos hacia el departamento de Arauca.
12: Y precisamente sobre lo que menciona Valentina de la molestia política que hay en diferentes sectores por ese pronunciamiento del ministro de la Defensa que ya hizo aclaración a través de su cuenta en Twitter, ¿quiénes se han eh, pronunciado? Andrés, Car eh, Andrés
17: Carmona. Así es Camila, muy buenas tardes, mire, el malestar es generalizado no solo en partidos de la oposición sino también independientes y de la coalición de gobierno pero arranquemos por el partido de la U porque el representante a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo le reclamó al ministro de que se esté generando un ambiente para que las personas no puedan transitar por las carreteras del país, escuchemos
4: La sargento Carina Ramírez no fue imprudente son imprudentes sus declaraciones y desconcertantes el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, el presidente de Colombia deben garantizarnos la libre movilidad y la seguridad de todos los colombianos.
17: Por su parte, David Luna, senador de Cambio Radical, considera que esta, este pronunciamiento del ministro de Defensa, Iván Velázquez, responde a un arrodillamiento ante los delincuentes. Escuchemos.
10: Hágame el favor,
17: el señor ministro de Defensa totalmente arrodillado ante la delincuencia, cuestionando a los miembros de la fuerza pública por desplazarse por el territorio del país que supuestamente, él dice, deben defender. Lo que varios congresistas han señalado es que si una sargento del ejército no tiene las garantías para movilizarse por el país con plena seguridad, ¿Qué garantías tienen la ciudadanía que en estos momentos está, por ejemplo, disfrutando de su periodo de vacaciones en escuelas, universidades y demás? Camila.
7: Muchas gracias, Andrés. Entre tanto, el Ministerio de Defensa publicó el cartel de las personas más buscadas precisamente en Buenaventura y se ofrece hasta 200 millones de pesos como recompensa por información de estos cabecillas de las bandas criminales. Juanita Tobar en Buenaventura.
22: El director de la policía, el general William Salamanca, reveló que ya tienen identificadas a 45 personas señaladas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión que tienen azotado el puerto de Buenaventura. Escuchemos al general William Salamanca.
5: Hago un llamado a la comunidad de Buenaventura para que se sume en la ubicación y, y capturar a estas personas que son delincuentes que amenazan a la ciudad. Son 45 personas que estamos buscando Ojalá cuanto antes la comunidad llame a las líneas que aquí hemos anunciado. Hay líneas seguras atendidas por policías expertos en atender este tipo de
22: llamadas. Este anuncio se da luego de que el Estado hiciera presencia en el puerto de Buenaventura porque sus habitantes piden a gritos una solución en materia de orden público, pues no pueden ni siquiera salir de sus casas con tranquilidad después de cierta hora, más o menos a las 5 de la tarde, y eso está afectando a los comerciantes. Y todo esto es por los enfrentamientos entre los chotas y espartanos que tienen acorralado a los habitantes de las comunas recordemos que por una bala perdida murió una niña de nueve años esta semana aquí en Buenaventura en la Comuna 9 desde el Ministerio de Defensa hacen un llamado para que la gente no tenga miedo y denuncie que bajo reserva van a atender esta información valiosa para poder dar con el paradero de estas personas Juanita, gracias. Y
12: ya que usted habla de Buenaventura, sigamos en el puerto porque sigue el desplazamiento de comunidades desde la zona rural de Buenaventura precisamente por las amenazas de los grupos ilegales. Horas antes de la llegada del presidente Gustavo Petro a Buenaventura, más de 60 personas salieron huyendo de la vereda Citronela por la llegada de hombres armados que dicen pertenecer a las autodefensas gaitainistas. Estefanito Toledo. Desde la personería de Buenaventura indican que la
23: presencia de sujetos armados en la vereda de Citronela, zona rural de este distrito, habría generado el desplazamiento de aproximadamente unas 60 personas. Eso se registró luego del doble homicidio ocurrido en esta zona donde fueron asesinados el propietario de una retroexcavadora y su ayudante, el personero delegado para los derechos humanos, José Luis Bernat.
6: La preocupación generalizada y el rechazo que tiene hoy todo el territorio porque les asombra... Un grupo ilegal entre a su territorio a asesinar a dos personas y fuera de ello ocasiona el desplazamiento de 16 familias y 66 personas.
23: Según la comunidad desplazada, estos hombres armados fueron identificados como presuntos miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia.
7: Gracias a Stephanie y Toledo desde la Ciudad de Cali. Entre tanto hay noticias sobre el avance de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las FARC. Mateo Piña.
0: Sí, señor. Lo dan. El pasado mes de mayo el Gobierno Nacional decidió suspender el cese al fuego bilateral con las disidencias al mando de Iván Mordisco. Este grupo en ese momento pues asesinó a tres menores de edad que habían sido reclutados y que trataron de huir. El pasado sábado el Alto Comisionado para la Paz llegó a un Caserío muy cerca San Vicente del Caguán y allí se encontró con alias Andrey de las disidencias de las Farc y estos encuentros han contado con el acompañamiento de la ONU y también de la Iglesia Católica con el padre Eliezer Soto. En las últimas horas hubo otro encuentro en el Catatumbo y sabemos que en la última semana el comisionado Danilo Rueda se ha encontrado en tres ocasiones diferentes con las disidencias de las FARC. Son dos temas los que han hablado, el cese al fuego bilateral y la manera de cómo lo van a retomar pero cómo avanzar hacia la instalación de la mesa.
12: Y precisamente sobre lo que usted dice, Mateo, vámonos a Norte de Santander, porque resulta que en ese departamento hay preocupación por lo que pueda llegar a pasar en materia de derechos humanos ante el anuncio del cese al fuego y la posible parálisis de operaciones en contra de esa guerrilla del ELN que tiene alta presencia en ese territorio. Cristian Santiago, usted tiene toda la información y la preocupación que hay en el departamento sobre este asunto.
4: Desde Estados Unidos, activistas en derechos humanos como Diego Villamizar anunciaron la creación de una veeduría para hacer seguimiento al cese al fuego con la guerrilla del ELN. Les preocupa además que el gobierno haya decidido parar operaciones contra este grupo insurgente.
17: Hemos hablado con altos oficiales de las fuerzas militares y de policía y nos han manifestado su gran preocupación porque no existen protocolos claros frente a este cese al fuego. Como veedores de derechos humanos nos preocupa que el gobierno nacional no condicionó al ELN y como ellos mismos lo anunciaron van a continuar con el secuestro y la extorsión.
4: El panorama es tan difícil según la visión de este grupo de veedores por lo que podría pasar en materia de violación de derechos humanos en este territorio.
7: Y mucha atención que hay una preocupación de la Procuraduría. Le dio un ultimátum al Gobierno Nacional, a la Policía Nacional y también a la Gobernación de Antioquia para que implementen lo antes posible acciones contundentes que permitan frenar la crisis de seguridad en la mina Sijin de la firma Continental Gold, esto en política en el Departamento de Antioquia. El reporte está ahora Héctor David Santamaría.
3: Lo que busca la Procuraduría
5: es frenar el accionar del Clan del Golfo que al día de hoy ha invadido el 60% de los socavones de la multinacional Sijin Continental Gol, donde ha lanzado cilindros y artefactos explosivos para apoderarse del oro. Javier Sarmiento es el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.
3: Es como la última instancia de orden preventivo para llamar la atención de las autoridades que adopten acciones rápidas y expeditas y si no, pues eh, evaluaremos otras instancias.
5: Agregó que es imposible que el Estado le quede grande ejercer control en el occidente de Antioquia
3: Buritica solo tiene una vía de entrada y una de salida Y es imposible que al Estado en su conjunto A la institucionalidad le vaya a quedar grande Ejercer un control real y efectivo
5: Nuevamente le solicito a la Procuraduría a las Autoridades Presentar un plan de acción urgente para Buritica
12: Ahora vámonos para Cartagena porque más de 36 horas permanecen sin servicio de agua potable cerca de 100 mil habitantes en esa ciudad, lo que inició como una jornada de mantenimiento preventivo, pues está terminando en un daño a una tubería cuyo tiempo estimado de reparación aún no se ha calculado, Dalí Daros, con más de 36 horas están sin agua y todavía no saben cuándo vuelve.
23: Una emergencia se registra en cerca de 80 barrios y sectores de la ciudad de Cartagena por cuenta de la falta de agua potable que ya completa más de 36 horas luego del daño a un tubo de conducción de agua cruda de 600 milímetros a la altura del barrio Los Corales. La suspensión que inicialmente estaba programada para unas 18 horas como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo a un tramo de una línea de conducción del tanque Las Colinas se extendió de manera prolongada ante esta grave avería que se registró a altas horas de la noche de este jueves. La empresa Aguas de Cartagena dio a conocer que hasta el momento no hay un tiempo estimado de reparación del daño y que un equipo especializado trabaja en campo a toda marcha para determinar la magnitud de la afectación y el tiempo de ejecución de las obras de intervención. En total son cerca de 100.000 habitantes, especialmente de las zonas norte, suroriental y el denominado Triángulo Social de Desarrollo de la Ciudad que se ven afectados por la falta del preciado líquido.
7: Y de Cartagena nos vamos para la ciudad de Barranquilla, porque en las últimas horas la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, arremetió contra empresas públicas de Medellín por sus reiterados incumplimientos en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, esto en Marambo. La gobernadora sentenció, si no responden, entonces, ¿qué hacen acá? Si no, devuélvanse para Medellín. Ingel de la Rosa
21: en un tono fuerte y sin titubear la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera le exigió a empresas públicas de Medellín que les cumpla a los habitantes de Malambo con las inversiones en materia de agua potable y alcantarillado o de lo contrario que se retire del municipio, la empresa Aguas de Malambo que hace parte de EPM no ha cumplido con la reparación de las redes de acueducto y por ello el alcalde del municipio ha solicitado incluso la intervención de la superintendencia de servicios públicos petición que ha sido respaldada por la gobernadora
2: EPM tiene que la gente de Malambo. Si
21: Malambo. no responde. Entonces, ¿qué hace aquí? A Medellín? El alcalde de Malambo, Rumeníguez Monsalve, criticó que la empresa se escude en que no hay plata para las inversiones porque la gente no paga, cuando en realidad, dice él, se están pagando subsidios y las administraciones municipal y departamental están poniendo recursos para las redes
3: la
8: noticia internacional
3: en el mundo Estados Unidos acaba de hacer un llamado a todo el mundo para frenar la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y advirtió que en dicho esfuerzo debe estar también el sector privado porque buena parte de estos estupefacientes se fabrican con sustancias químicas que se comercializan legalmente si no actuamos juntos va a ser una catástrofe dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken junto con 84 representantes de varios países Blinken recordó que el fentanilo es la primera causa de muerte de los adultos de entre 18 y 49 años en la Unión Americana y que tan solo el año pasado, en el 2022, mató a mil estadounidenses. Blinken recalcó que el problema es global y por eso pidió que se aumente el intercambio de información entre los gobiernos, mejorar los canales de comunicación con el sector privado, incluidos los fabricantes químicos y también las compañías de transporte o las plataformas de redes sociales. ¿Qué pasa? Ese comercio ilegal de estas drogas está construido bajo los pilares del comercio global legítimo con sustancias legítimas y muchas de esas sustancias ilegales se fabrican con sustancias químicas usadas legalmente por las farmacéuticas, las empresas de cosmética o las que fabrican productos para el hogar Y allí es donde se quiere concentrar esta lucha contra el fentanilo la noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde Europa y es que se han conocido más equipos pretendientes para Juan Guillermo Cuadrado. El primer opcionado es el Fenerbahce de Turquía, quien ya envió una oferta formal y a la que Cuadrado ya se encuentra estudiando. El jugador no quiere tomar la decisión con prisa y pidió unos días para responder a la propuesta, que incluye dos años de contrato y tres millones de euros anuales. En las últimas horas, también Alfredo Pedula, periodista italiano, afirmó que el colombiano le llegó una oferta de un equipo de la liga inglesa, que lo quiere como lateral derecho. Oferta que dice seduce mucho al colombiano, por ahora se espera que en los próximos días haya novedades sobre el futuro del extremo, Cuadrado se encuentra de vacaciones en Medellín y por ahora lo único que se conoce es que su
23: objetivo es continuar su carrera en Europa
8: Las principales tendencias en redes sociales
23: a esta hora es tendencia en redes sociales el numeral Threads, con más de 91 mil comentarios. Pues recordemos que el lanzamiento de esta red social que busca competir con Twitter se hizo el pasado 5 de julio. Sin embargo, lo que está llamando la atención de los internautas es que el nombre de Threads no es tan nuevo, ya que en 2019 Mark Zuckerberg lanzó una aplicación que llevaba el mismo nombre con la que buscaba competir con Snapchat. Pero fue un completo fracaso y a los dos años la red Retiró. Encuentre más información sobre esta tendencia en blurradio.com.
8: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
12: Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Gracias a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, que se vuelven a conectar con nosotros. Hoy que tenemos un pato al agua, realmente es una pata al agua, y una pata al agua muy especial de Cartagena. Estoy hablando de Judith Pinedo, más conocida como María Mulata, quien en marzo de este año quedó en libertad por cuenta de que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal decidió decir que Judith Pinedo era inocente. Y Judith Pinedo, María Mulata, ha tomado la decisión después de haber estado privada de su libertad por casi dos años, en una condena que en inicio era de 12 años eh, de prisión, decidió tomar fuerzas, empezar a recoger firmas y lanzarse nuevamente a la Alcaldía de Cartagena. Y por eso hoy, viernes, terminando semana, en nuestra sección de Patos al Agua tenemos a Judith Pinedo.
8: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
12: Y me place saludar a esta hora, en este espacio de Patos al Agua, en Mañanas Blue, a María Mulata, a la candidata Judith Pinedo. Candidata, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí, en este espacio.
19: Pues gracias a ti, Camila. Voy a ir, es una María muy gata al agua. Es mi <risa> primera vez en un medio comunicación en mucho tiempo. Así Yo que sé estoy sí. reestrenando
12: <risa> Y por eso le, la primera pregunta que le hago es, ¿con qué fuerzas está usted eh, saliendo a recoger firmas? ¿Con qué fuerzas quiere otra vez llegar a la alcaldía de Cartagena después de todo lo que le pasó y de haber estado presa dos años?
19: Con la fuerza que me da que en el imaginario colectivo en Cartagena no quede plasmado que los decentes no pueden llegar a la política creo que hay que hacer más política, estoy invitando más gente a hacer política, la política es la única que puede transformar la vida de, la, de, los, de, la, de los colectivos y no puedo eh, dejar en la retina de Cartagena que eh, lo que me hicieron que se llama claramente un que es utilizar eh, 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 digamos, la rama judicial para para darle apariencia de legalidad a lo que no es legal, intentar que para callar una voz de una persona, para muchos sectores políticos, eh, pueda ser como que es la regla. Aquí tenemos que tener más cartageneros atreviéndose, más pobres, más empresarios. Yo creo que por eh, Cartagena tengo que hacerlo y esa fuerza me la da el amor profundo que tengo. Esta...
12: Judith Pinedo, para quienes se conectan con nosotros y la están viendo hasta ahora a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, fue alcaldesa de Cartagena del año 2008 al 2011. Fue la primera mujer electa en Cartagena. Era lo que conocíamos como un outsider de la política o no de la política tradicional. Recogió firmas, tuvo 70 mil votos en ese entonces, en el 2008, no, rechazando incluso.
19: mil votos sacamos. ¿Cuántos? 120 mil, le sacamos 120.000. Ah, 120 mil. <risa>
12: Por eso, entonces ahí estaba yo eh, pifiada en la cifra 120 mil <risas> votos siendo la primera mujer alcaldesa en Cartagena Y ahí ya vamos a entrar, digamos, en política Aquí mis compañeras de la mesa de trabajo, Ana Cristina Restrepo y Claudia Palacio Siempre dicen que yo me, me fijo mucho en el físico de la gente Y por eso vamos a salir de esto de una vez Y es, eh, María Mulata, ¿por qué está Crespa? la habíamos visto siempre de pelo liso en la época, en el, cuando usted estaba de alcaldesa, cuando estaba de decana en la Universidad de Cartagena, siempre de pelo liso, así. se le ve muy bien el crespo, se le ve mucho mejor, pero ¿por qué el cambio de look?
19: Yo estaba yo estaba presa, pero mi pelo estaba libre y entonces creció como era, de verdad, de verdad. Pero bueno, yo estoy, yo desde que tengo su razón, creo que me, me he hecho el toda la vida, mi mamá me jalaba así, para que no, no se vieran los rizos de que no podían verse pues y de manera que al fin tengo el pelo que debo que debió tener toda la vida y estoy feliz de tener el pelo en libertad, ese estuvo en libertad los dos años porque no había manera de, de hacer nada no,
12: claro no había manera de alisarse el pelo en, nada, eh, en la cárcel ni glow ni plancha ni alisaba ni nada, nada pero le quedó perfecto. Ahora sí, María Mulata, ¿cómo fueron esos dos años en, eh, en la cárcel? Sé que podríamos hablar solo durante la entrevista de esa experiencia de los dos años, pero además sabiendo usted que, que era inocente, porque recordemos que a usted claro. empieza en un proceso porque le dicen que usted vende una playa pública al okay. Hotel Dan en Cartagena. Y entonces eh, la acusan por detrimento patrimonial y la condenan a 12 años y a pagar más de mil millones eh, de pesos en una multa. Usted surte todo un proceso judicial, la condenan y le toca llegar a, a casación penal en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Pero ¿cómo fueron Así es. esos dos es años de la, la cárcel?
19: Bueno, fue mucho más duro la injusticia que la cárcel. Yo, yo, digamos, lo que me daba durísimo era saber que en una ciudad en la que tantos gobiernos salen con... con no dicho, con grupos económicos armados, donde todo el mundo sabe qué hace todo el mundo, donde la gente sabe eh, qué mansiones construyen, donde todo pasa. Eh, una persona como yo que ha dedicado su vida desde el sector privado y desde el público a trabajar temas de, de, de política pública y de gobierno a partir de que hay que portarse bien eh, con los recursos públicos porque son sagrados, pues eso me daba... Realmente muy duro, me dio durísimo. Y la, y la estadía en la cárcel fue durísima. Eh, yo entré primero a la cárcel de mujeres de Cartagena, me salvaron las mujeres, me salvó la solidaridad entre mujeres. Eh, pero entré en plena pandemia, no había salido de mi casa en un año. Eh, entro en pandemia a la cárcel, no puedo ver a mi familia durante cinco o seis meses totalmente incomunicada. Los primeros días de la cárcel fueron. Fueron eh, días de aislamiento en una celda, no sé de cuántos, de, no sé, de dos metros por uno, un metro por un metro, no me acuerdo de cuánto. Eh, y bueno, a mí me salvó el amor, la lectura, la solidaridad que sabía que había afuera, porque la primera vez, a los, como a los dos o tres meses de estar en la cárcel, eh, una mañana eh, amaneció como una mancha amarilla de personas afuera eh, ...durante media hora yo desde la ventanita de la, de la de mi celda pude 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 ver... ...sabía que estaban afuera... ...y bueno, me comunicaba con mi familia eh, por cartas... Eh, ...escribía diario, me escribían diario... Y, ...y bueno, hasta que nos pudimos finalmente ver... ...y mucha gente me, y me decía que, bueno, que Nelson Mandela había aguantado 20 años... ...que 17 años, y yo les decía, no, es diferentísimo... ...porque Mandela estuvo eh, en la cárcel por luchar por su pueblo, es decir, él estuvo por un delito político y yo estaba condenada de manera injusta por un delito de, de, de peculado, de falsedad que no había cometido, que sabía que no había cometido. De hecho, de hecho, eh, eh, la Procuraduría había dicho, aquí no hay ni siquiera alguna irregularidad cuando estudió el proceso Y después en la, el juez de primera instancia eh, que fue el juez de conocimiento, dijo no hay delito y absorbió. Esto llega a la sala penal de la corte, y bueno, es donde pasa lo que pasa, y, y la sala penal dice que cometió un delito que merece casi 13 años de cárcel. La Corte Suprema estudia durante dos años el proceso, que son los dos años que yo estoy detenida, y lo que concluye es se inventaron el delito. O sea, imagínate tú dos años en una cárcel y 12 años defendiéndote, eh, sabiendo que no has cometido nada, y la Corte dice, efectivamente, ella no hizo sino cumplir con la ley, estuvo rigurosa en todo, y, la, y el delito lo ajustaron para poder para poder sancionarla de esa manera. Un clásico a Eso ha pasado en América Latina en muchas más partes, incluso a, al presidente de México cuando fue alcalde le pasó también, eh, eh, y le sacaron una condena por una cosa de una calle. Es decir, es una herramienta que es como de guerra irregular, que se ha utilizado contra, contra líderes políticos generalmente, ...generalmente que han enfrentado la corrupción... ...a eso a los que les está pasando... ...y les ha pasado esto... ...por eso para mí... Eh, eh, ...digamos... ...tengo que tener la fortaleza para salir a decirle a la ciudad... ...tenemos que terminar de hacer la tarea... ...tenemos que echar para adelante esta ciudad... ...no nos puede dar miedo... ...participar en la política de la ciudad... ...y por eso somos valientes por Cartagena... ...porque vamos a ir trabajando por Cartagena... ...y yo creo que de manera colectiva... ...vamos a impedir que lo que me pasó a mí... ...le pase a otra persona... Con, con similares condiciones, es decir, a un líder político eh, eh, que ha dado luchas, que ha sido, que ha hecho avances, que se ha equivocado, pero que ha sido frente a la ciudad totalmente transparente.
12: Pero María Mulata, ¿quiénes estaban detrás de ese low fare? porque esto fue en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Yo hacía la introducción suya que usted llega a la alcaldía de Cartagena siendo la primera mujer en ser electa en el 2008 y además siendo eh, un outsider de la política tradicional. Usted se, enf se enfrentó en ese momento, si no estoy mal, a Juan Carlos Gosaín, que era como... Eh, pues la política tradicional de Cartagena quienes siempre habían estado ahí en, en, en la administración
19: claro, era, y es esa clase política
12: tradicional sí. que entiendo, pues empieza todo este proceso también en contra en contra suya por por la playa, ¿qué pasa en la corte? ¿qué pasa en la sala penal sí. de la corte?
19: no, la, la sala penal estudia y dice eh, literalmente, dice que se inventaron el delito y revoca todo lo que hizo la sala del tribunal de Cartagena que es quien saca la, la sanción de los 12 años y les da durísimo. Realmente, el, 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 la, digamos, la sentencia de la Corte es una sentencia que incluso están ya, me dijeron, estudiándolo en las facultades de Derecho en el área penal. Eh, porque es una sentencia eh, eh, profunda, rigurosa, eh, digamos, que se casi que se escandaliza con lo que, con lo que la Sala Penal del Tribunal de Cartagena hizo. Cuando yo salí de la cárcel me preguntaron eh, que cómo había sentido, digamos, en, en, en la, la sentencia de la Corte Suprema y yo contesté que así como tenía plena confianza en que sabía que la Corte iba a fallar el derecho y por eso no me volví loca y por eso utilicé los dos años de la cárcel para crecer dentro de la cárcel y para que hiciéramos procesos dentro de la cárcel, ahora tengo una, más misiones que cumplir, tengo más amigos con que trabajar. Eh, hicimos, hicimos de, la, de nuestra estadía, una estadía también de, pues de, de de también de organización, de lucha por los derechos eh, de mis compañeras y los míos. Pero, pero, pero dije también que cuando llegó a la sala, que le tenía así como le tenía plena confianza a la a la, a la, a la Corte, le tenía plena desconfianza a la sala penal del tribunal. Porque durante todo el proceso yo sentía que cuando eh, subía del juzgado de primera instancia a la segunda instancia eh, de la sala penal del tribunal, a cualquier cosa era era muy evidente la manera como la sala penal contestaba eh, frente a ese proceso. De manera que, bueno, ahí pasó lo que pasó y, y, y yo creo que, que, digamos, el aprendizaje tiene que ser que, que eh, no hay más, digamos, la democracia se rompe en mil pedazos cuando hay una intervención indebida o cuando se utiliza la justicia de manera inadecuada. Eso tiene que quedar en el imaginario, la gente tiene que saber que eso no estuvo bien y tiene que saber que tenemos que hacer más política por la ciudad y que no nos pueden alejar. Que Eso que me hicieron a mí no me va a alejar a mí ni va a alejar a cientos de cartageneros y cartageneras valientes que quieren proteger y echar para adelante la ciudad.
12: Usted piensa demandar, usted piensa a interponer alguna acción jurídica en contra del Tribunal de Cartagena, de la Sala Penal del Tribunal de Cartagena, porque yo sé que usted no lo ha dicho, pero dice, acá obviamente hubo, hubo delitos dentro de la Corte, dentro del Tribunal eh, Administrativo de Cartagena, de Cartagena, que claramente se inventaron un delito en mi contra y lo acaba de decir la Corte Suprema en marzo. ¿Usted va a hacer algo jurídicamente en contra de ese tribunal? Sí,
19: seguramente voy a defender mis derechos jurídicamente, pero es que no he tenido mucho tiempo, porque entre el closet de mi marido, que me, me tocó un, un mes y medio arreglándolo y no he terminado todavía, y mi casa, que la verdad, la, la tristeza la, la había afectado mucho, ya está pintada, ya, ya otra vez respira alegría, y esta decisión, yo no he tenido tiempo totalmente de todo, y tengo que poner por delante las prioridades, tengo un tiempo para tomar esa decisión, pero ahora la decisión tenía que ser... Eh, antes del 29 de julio y por eso la decisión primero es esta que estoy tomando en este momento
13: Señora Pinedo, hablemos de la reflexión de ¿Qué lecciones aprendió para no repetir en el ejercicio de la política? Usted otra vez se lanza pero ya ha estado ahí ¿Qué no repetiría?
19: Pues uno se equivoca y toma decisiones inadecuadas pero siempre se repetiría participar en política porque la política eh, digamos, es la, el único instrumento colectivo que tenemos. Es lo único que nos dice para dónde vamos. Yo me siento profundamente orgullosa, por ejemplo, de que en nuestro periodo de 2008 a 2011, mil personas salieron de pobreza en Cartagena. El año siguiente, no siguieron los procesos y otra vez mil personas ingresaron a las filas de la pobreza en la ciudad. Yo me siento también orgullosa de saber que mil personas que no soy eres... Digo, Terminaron primaria y algunos terminaron bachillerato y cambiaron eh, por completo la manera como se relacionan y cómo viven en la ciudad con ese conocimiento. Porque además uno no puede tener una ciudad con tanta potencialidad desperdiciada. Yo eh, repetiría, eh, repetiría hacer política solo para que los chicos de los colegios públicos puedan ir a la universidad. Y dejamos a 7.000, 8.000 estudiantes en, los, en las universidades, en los barrios que hoy son profesionales en Cartagena. Eh, repetiría hacer política para que la gente tuviera más vivienda, yo repetiría hacer política aún cuando sé lo que significa en materia de enfrentarme a contradictores eh, que creen que la política se hace de, esa manera, de otra manera, que creen que la política eh, tiene como objetivo cambiar, cambiar la vida de algunos y, y convertirlos en megamillonarios eh, creo que hay que hacer mucho más política mucho más política, yo estoy invitando en Cartagena eh, a todos que podamos hacer esto una <risa> política estaba en un muy mal momento a finales del Frente Nacional y gente que no participaba en política decidió entrar a participar en política porque la ciudad estaba sin alcantarillado, se le ganaba todo el tiempo, no tenía eh, eh, digamos proyectos colectivos que les jalonaran económicamente hacia arriba, eh, en esa ocasión ellos le llamaron, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, y entonces los que estaban en su empresa salieron a acompañar a la ciudad. Los sindicatos salieron a acompañar eso también. Y se logró hacer un proceso que terminó, por ejemplo, okay, eh, resolviendo temas como la avenida Santander de Cartagena. Yo creo que hoy estamos en ese momento. Estamos en momento de hacer eso como tal. Si yo me quedo encerrada en la casa, seguramente puedo pensar eh, en la demanda y seguramente por primera vez en mi vida voy a tener un poquito más de recursos para ahorrar, porque yo he vivido en mi salario toda la vida, pero el mensaje frente a quienes quieren acercarse a lo público sería fatal, sería de miedo completo. Todavía la gente tiene miedo y nosotros tenemos que romper ese miedo.
12: María Mulata, eh, usted, pues mejor dicho, Cartagena mejoró mucho cuando usted estuvo ahí al frente de 2008 a 2011. Yo no había ido a Cartagena desde hace muchos años y estuve hace tres semanas. Y llegué con el corazón roto, porque me pareció que la ciudad está muy mal. Yo decía, esta es la joya de la corona de Colombia, y el tema uno de la prostitución tan evidente que incluso ya llegándose a parecer como a países eh, del sudeste asiático como Tailandia en donde es en las calles supremamente evidente las mujeres explotadas sexualmente, el desorden, eh, las calles inundadas mejor dicho, me dio dolor de ver a Cartagena decir, esta que es la ciudad de mostrar, la que se hacen todos los congresos la que es nuestra niña consentida estar en estas condiciones qué tristeza ¿Usted, cuando sale de la, de, la, de la cárcel y la ve, la ve con esos mismos ojos que la vi yo? O, o, ¿O tal vez yo estuve exagerando un poco?
19: No, yo no creo que hayas exagerado. Yo, la primera vez que salí de mi casa, que fue como al mes, eh, porque yo tuve que reencontrarme con todos los espacios. Todavía no sé prende ni la televisión porque perdí esa, esa, esa competencia en los dos años. Pero, pero cuando entré, fui al centro por primera vez, fue una invitación que me hizo dice nuestra hija a almorzar y llegué realmente muy, muy, muy impresionada. Y el deterioro es un deterioro de mucho tiempo. Es que acuérdense que Cartagena desde el año 2012 hasta el año 2016 o 2014 tuvo 12 alcaldes en ese periodo, es decir, alcaldes de, de ocho meses, de un año. De, no ha habido ningún proceso posterior que continúe los procesos que tienen que hacerse en materia de desarrollo urbano, en materia de conservación y en materia de conservar las joyas de la corona. Si es que Cartagena vive es por el centro histórico. Si es que Cartagena vive por pues, lo que hicieron los esclavizados. Cartagena sin las murallas y sin la riqueza que significa eh, patrimonial eh, eh, tangible e intangible para Cartagena, pues no tendríamos las mismas posibilidades de tener eh, eh, digamos eh, empleo, de tener gente eh, 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 digamos eh, alrededor de, del desarrollo turístico y lo que significa en materia económica y de empleabilidad entonces el trabajo que viene es importante, duro yo he visto mucho desorden en tránsito el centro me tiene eh, digamos muy triste pero sé que vamos a sacarlo adelante estamos trabajando muy fuertemente procesos que jamás debieron pararse por ejemplo, el gran acuerdo que teníamos en ese momento entre hoteleros, carperos operadores turísticos que se llamaba La Muralla Soy Yo para trabajar en contra de la explotación sexual de menores y para proteger a, a, a esta población y que funcionó suficientemente en el momento, pues se acabó y en este momento no se está eh, tra eh, digamos, no hay ese proceso y yo, por, y yo creo, por supuesto que lo que más hay que trabajar es eh, una Cartagena donde todos los jóvenes tengan la posibilidad real de cumplir con sus sueños y su potencialidad nosotros sacamos 10.000 estudiantes de los colegios públicos de Cartagena y a la universidad pública pueden entrar compitiendo con los privados solamente 1.500 y pasan más del 50% del, sector, del colegio privado entonces imagínense sí. ese, esa, ese número tan importante eh, de jóvenes de Cartagena eh, que, que después de una secundaria quedan sin poder seguir su proceso. Eso se va a resolver, se puede resolver. lo resolvimos desde el año 2008 a 2011. De manera que tenemos, eh, digamos, ya eh, eh, estamos estudiando muy fuertemente lo que está pasando y creo que en corto claro. tiempo vamos a tener un centro histórico dedicado a... a la cultura, al patrimonio, al turismo de larga estancia que es el que más nos interesa, el turismo cultural con una agenda cultural sí. de, luz, de, de enero a domingo que nos permita no solamente tener un festival internacional de música un festival de cine, sino que tengamos la posibilidad de tener una agenda cultural permanente que movilice económicamente el centro y que nos impida lo que está pasando ahora estamos pero, estudiando por pero... ejemplo en redes y en redes encontramos publicidad explícita invitando a venir a Cartagena al turismo sexual
14: eso es lo que vamos claro. a so, so, sobre eso justamente le quería preguntar ya Camila lo mencionaba es muy triste pues ver la prostitución en en las calles de Cartagena en el centro histórico e incluso prostitución infantil eh, eh, es, es considerada Cartagena, tristemente para, para muchos como un destino turístico ¿cómo cambiar esa imagen? en ese punto específico, ¿cómo se podría trabajar para cambiar esa percepción de Cartagena y obviamente cambiar la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en el centro?
19: pues eso se, se, eso se tiene que trabajar en, en varias varias líneas, ¿no? si tú tienes una, una, una unos sectores eh, eh, formados institucionalmente cumpliendo con sus con sus roles de estudio cuando les corresponden, las edades que les corresponden, protegidos por los procesos familiares y colectivos de los barrios, que puedan seguir estudiando con posibilidades de seguir creciendo y desarrollándose. Si tú tienes una, un, un, una, una eh, eh, digamos, empresa turística, organizada alrededor de proteger el patrimonio que les interesa porque si no se protege, pues se va a perder para todos porque las empresas no compiten si la ciudad no compite y la ciudad no compite si, ve, si viene al centro a disfrutar semejante belleza y lo que ve es deterioro y lo que ve es lo que se está viendo en este momento. Esa es otra línea que hay que trabajar, pero también hay que trabajar eh, temas de mejorar el tema eh, de, de la investigación, digamos, el tema no es la policía al lado sin, sin hacer nada, el tema es que no puede haber niños en la calle en el sexo, que no puede haber explotación sexual de menores, porque eso no es prostitución, sino explotación sexual de menores. Prostitución ya es a partir de que sea una mayoría de edad, y en, en Colombia no hay prohibición legal de prostitución, pero sí se puede regular, y, se puede, y estamos definiendo cómo vamos a regular eh, eh, esto, pero sobre todo empezando con educación, cultura, institucionalmente, el tema Señora de la protección Pinedo. de nuestros
13: jóvenes. Señora Pinedo, sí, en ese sentido sí. le quiero preguntar a, a usted, es con el tratamiento, y usted ya nos da como unos unas primeras puntadas del tratamiento que le daría al problema de la explotación sexual de las mujeres. Eh, no hablemos de explotación sexual infantil porque eso pues, eh, obviamente pues es, es, es algo que... que... Que se debe atacar, pero usted eh, trata la, la prostitución, para usted la prostitución es un trabajo, para usted es un trabajo, o para usted la prostitución es explotación sexual de mujeres. Porque eso, no, no, eh, si bien es cierto en Colombia, sexual, si bien en, en Colombia, eh, pues es el, el, el la, la inducción a la prostitución es lo que es castigado, pues eso está ligado a unas cadenas no, 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 de a no, no, a crimen organizado. Es,
19: pues, es explotación sexual de menores. Lo, la prostitución como tal no tiene en Colombia en la categoría de delito luego tienes que combatirlo con temas como cultura, más trabajo económico en otros sectores, más protección a la población juvenil eh, más trabajo colectivo, hay una línea de, 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 de mujeres eh, que está, eh, digamos, luchando porque Colombia sea abolicionista en materia de, 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 de control de la prostitución pero el, el, el hecho real es que como gobernante tú tienes que gobernar dentro de los parámetros que tienen y en este momento nos toca dentro de eh, una legislación colombiana que establece que la prostitución no es un delito para nosotros el fortalecimiento de los procesos de las mujeres, el, el fortalecimiento eh, de, de, la, de las posibilidades de crecimiento de las mujeres porque finalmente, eh, digamos... Eh, 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 no, no tienes manera de decirle a una persona que, que, no, eh, que no utilice su cuerpo en este momento. que tenemos, tenemos manera de regular? De regular, de regular espacios, de regular la manera como proteges el tema de, en materia eh, de medicina preventiva. Pero fundamentalmente lo que tienes que hacer es tener una ciudad que le dé oportunidades a la gente, una ciudad que se, que se siente con todo el mundo, incluida con las personas. Están en este momento allí a tomar decisiones diferentes. Y creo que en el pasado lo hemos hecho y lo hemos hecho de manera exitosa. Sí, a hacerlo y eso es lo que está pasando en este
1: momento. Claro, candidata, y este fenómeno de prostitución del cual estamos hablando, dejémonos de vainas, pero también es o nace a causa del modelo de turismo que tiene Cartagena, que es un modelo de turismo masivo, dejémonos de vainas. Eso no, te oigo, no te oigo, no te bien. ¿Me, ¿Me escucha ahí? ¿Me, ¿Me escucha ahí? A ver si tengo bien. el micrófono. Sí, ya. Candidata, no, le estaba preguntando, le estaba diciendo que este fenómeno de prostitución también se debe, se debe mucho al eh, modelo de turismo que tiene Cartagena. Exacto. Porque exacto. es un modelo de turismo que atrae un turista que pues no tiene un poder adquisitivo tan alto y tiene un interés pues en, no sé, la despedida de soltero y en ir a adquirir pues sexo que es lo que mucha gente o muchas personas van a hacer en este turismo a Cartagena. Yo sí quisiera saber si de pronto usted estaría dispuesta a cambiar ese modelo de turismo por uno en el que se verían los precios más altos, de pronto, pero que atraerían a un tipo de turismo o turista que está interesado en otras cosas y que tiene una capacidad sí. adquisitiva mucho mayor y que puede dejarle de pronto pues más plata a la ciudad y no inundarla con una cantidad de turistas pues que a veces la ciudad no da abasto con ella.
19: Te voy a contestar diciendo, el tema no es de precios, sino de oferta eh, turística diferente y permanente. A nosotros nos interesa que vengan jóvenes a hacer turismo ecológico en Cartagena. Nos interesa que el Cerro de la Copa se convierta en un atractivo fuerte turístico de escuelas, de danza y de, y, de, y de restaurante. Nos interesa que venga un turismo de alto nivel a consumir en los hoteles de alto nivel. Nos interesa que venga un turismo familiar a a la oferta que no hemos construido aún y que tenemos que construir de oferta también eh, para las familias con hijos menores. Ese es el reto que tenemos. Ahora mismo vivimos de un turismo en donde no hemos invertido mayor cosas como Estado. Es decir, el turismo nuestro está alrededor de la belleza de Cartagena, que es inigualable. Pero tenemos que ir más allá, incluso... Cuando se habla de que tiene que, que aportarle más al team nacional el turismo, tenemos que tomar decisiones de inversión diferentes también. Ese turismo permanente y el trabajo que hay que hacer muy fuerte... En materia de redes, de alianzas con sectores eh, eh, empresariales turísticos, incluso de alianzas con algunos otros sectores. Miren, nosotros hicimos una vez una cosa que fue fantástica. El turismo que más, que más estaba llegando hace unos años a Cartagena en, eh, a temas de prostitución era un turismo que venía de Italia. Y estudiamos la, el fenómeno y con una fundación eh, italiana que se llamaba Chita de Activa, se hizo un proceso, ellos, como ellos, de italianos también avergonzados de lo que está pasando en alianza con, con, con la ciudad para Pero, poder enfrentar y visibilizar el tema, de manera que son muchas más cosas sí. no es un tema de que la gente tenga más plata no, nosotros no queremos solo que venga aquí Pero, la gente que puede estar en, en los hoteles de más alto nivel, queremos invadir la ciudad de turismo y que la vergüenza sea que, eh, que haya gente en las esquinas Candidata.
11: Yo, yo le quería preguntar por su propuesta económica más allá del turismo. Yo con todo el respeto a los cartageneros, pero me pregunto a veces si gran parte de que Cartagena y Bolívar tengan números de miseria y pobreza mucho más altos que el promedio nacional obedece a que casi que se piensa y se diga que la única vocación de Bolívar y de Cartagena es el turismo yo creo que es muy difícil que una capital viva solo el turismo y aparte la actividad portuaria, el puerto y el turismo realmente Cartagena y Bolívar no ofrecen mucho más, por eso le quiero preguntar ¿qué propuesta económica hay para desarrollar otro tipo de industrias, de servicios y de actividades económicas para la población?
19: Nosotros no vivimos solo el turismo de hecho el mayor, el, el, el mayor el sector que mayores impuestos nos entrega es la industria y es, tenemos una industria poderosa que la trabajamos y la decidimos desde la ciudad cuando nosotros hicimos eh, la, la decisión eh, digamos el trabajo por lograr que que la que la claro pero si ustedes cuentan la... cuenta
11: reficar pues no es digamos reficar es el, es el gran la gran industria de cartagena es una decisión estatal la... pues con todo yo creo que fue una decisión del ahí. estado no de cartagena
19: no señor no fue decisión del estado cartagena como tal hizo compromisos previos con el estado frente a qué, teníamos, qué personal tenemos que formar, cuánta gente tenemos que formar en aire. Ese fue un acuerdo firmado y suscrito entre la refinería antes de arrancar y Cartagena sobre la base de educar la población para que la inversión no llegara. A, 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 los, a Cartagena con gente de otra parte y nosotros no, no tuviéramos gente trabajando. Los niveles y de... mil personas trabajaron sí. en, en este sector. Y, y eso lo hemos hecho con otros sectores también como tal. Y tú tienes razón. Cartagena no solo tiene turismo, Cartagena tiene un sector industrial importante, Cartagena tiene unas posibilidades en la zona rural de Cartagena importante también. Pero en materia de generación de empleo, cada cuarto de hotel en Cartagena nos genera un empleo por lo menos. Sí. Cada, sí. cada yata en Cartagena nos, nos engaña tres empleos, por lo menos. De manera que es una mano dura importante para nosotros que tenemos que trabajar. Y además de esto, de es una oferta que va a crecer porque la ciudad es maravillosa. La ciudad tiene sí. una posibilidad increíble pero, de tener buen pero, turismo. Pero, pero
6: mire, María Mulata, eh, le, quiero, le quiero comentar lo siguiente y le voy a hacer la pregunta sobre eso también. Eh, sí. Recientemente, la última vez que estuve en Cartagena, estuve con Heriberto Fiorillo, ya Fiorillo sí. falleció. Y, y, y nos dolió mucho ver a Cartagena fuimos de aquí de Barranquilla por la cantidad, de, de el, el acoso y la, la tragedia que significa la explotación sexual de menores, pero ya sí. usted ha hablado bastante de ese tema, pero le quiero preguntar María Mulata por dos retos muy importantes que tiene Cartagena que queremos tanto nosotros el tema de la informalidad el tema del desempleo que es agobiante en Cartagena como en muchas partes del país pero en Cartagena mucho más y el tema de la inseguridad esos dos temas son unos lunares muy grandes aparte de todo lo que usted ha conversado con nosotros ahora en la mañana, sobre sobre, el, sobre el, el, la, la tragedia de Cartagena. ¿Qué va a hacer usted una vez en la alcaldía, María Mulata, por el tema de la informalidad, el desempleo, pero sobre todo la informalidad y la inseguridad que acosa tanto a la, a la, a la Cartagena actual?
19: Pues seguir trabajando en él. Parte de lo que, digamos, nosotros estamos eh, trabajando por una ciudad que tiene que trabajar por tres sectores. Un sector empresarial que queremos que siga creciendo y produciendo. Una, un sector de clase media que tiene que fortalecerse también y que está haciendo en este momento el sector que está generando empresas medianas eh, en Cartagena y está jalonando la ciudad en temas de construcción, de restaurantes, en temas diversos. Y tenemos un cuarenta y pico por ciento de, sect de, eh, de sectores populares que necesitamos que crezcan económicamente para que lleguen a ingresar la franja de clase media de la población. Y efectivamente el reto más grande que tenemos es la informalidad en materia de empleo en Cartagena. Y ese reto lo tenemos en la región Caribe, lo tiene Barranquilla, lo tiene Santa Marta y lo tiene Cartagena. Eh, tenemos que, eh, eh, lo que hemos hecho para hacer eso es... Eh, es, es lo, lo que hicimos, yo no, ahora no estoy en el gobierno, lo que hicimos en el gobierno en el pasado fue sentar y encontrar los, los sectores productivos e importantes para la ciudad y, digamos, hacer una alianza suficientemente fuerte eh, con los sectores educativos. eso En, en unos en un, en un centros que, que fueron los centros empresariales Pedro Romero, que fueron de tal Modelo para América Latina, allí nos sentamos a revisar y a sentar cosas y a organizar el tema de la fiabilidad. Cosas tan pequeñas como que, por ejemplo, no tenían en Mamonal, eh, tenía que comprar en Mamonal, para las fábricas de Mamonal eh, limpiones en Medellín, eh, porque eran donde los hacían, los resolvimos sentándonos a trabajar y a mirar y entonces 100 personas y 100 mujeres de la zona sur oriental organizadas empezaron a producir eso y se ahora en Cartagena. Ese es el diálogo que hay que tener para poder empezar a formalizar más fuertemente los sectores que tenemos que formalizar ese fue el diálogo que tuvimos para poder formalizar a todos los vendedores informales que estaban en la matura y en el centro que entraron a ser parte de lo que hoy es la Galería Nuevo Colombia lo que lo que se convirtió además en, en zapaterías colectivas a partir de unir 10 de, de las personas que estaban en la calle en un solo almacén que sigue siendo un almacén productivo y lo hemos estado revisando de manera que el reto que tenemos realmente es, es importante y es importante también que tengamos la posibilidad de hacer inversiones más grandes en Cartagena porque si el país quiere que crezcamos y que tengamos más presencia en el fin, tenemos que invertir mucho más fuertemente para tener mucho más fortaleza y ofertas turísticas en la ciudad eh, que necesita, por ejemplo, convertir a la ciudad en el hub Telecompita eh, Panamá para América Latina. Esos son procesos que tenemos que trabajar y que vamos a trabajar seguramente
12: con fortaleza. Quiero hacerle, preguntarle por dos nombres, y ya se nos va acabando el tiempo y agradeciéndole enormemente que nos haya regalado estos minutos, además, de, además después de tanto tiempo de no haber estado en los medios de comunicación. No, no, y el total. primero es, usted va a tener que trabajar si gana la alcaldía de Cartagena, que yo creo que sí, pero pues hay que medirse en las urnas y hay que ver qué pasa en democracia usted va a tener que trabajar con el gobierno central que es el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro ha venido a ser un gobierno de cambio que así es como lo han vendido desde la campaña pasada y quiero eh, saber usted cómo ha visto este primer año del gobierno y las expectativas que tiene de una posible interacción entre Bogotá gobierno nacional y Cartagena gobernada por Judith Vinedo es decir, por usted
19: pues le queremos coger la caña al plan de desarrollo del presidente Petro precisamente en materia económica y en materia de turismo, él está planteando cambiar el porcentaje de aportes que hacen eh, algunos a, 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 la, digamos el sector productivo en materia de, eh, de, de explotación de fósiles por turismo, pero para eso tiene que meterse la mano en el gris y la tiene que hacer con Cartagena que es por donde puede entrar el turismo, es el nombre que, bueno yo, el ancla de Colombia para vender la ciudad y para poder subir suficientemente es Cartagena eh, lo que han hecho otros países y lo que ha hecho, por ejemplo, eh, el, el Caribe, el Caribe no colombiano, el Real Caribe, para poder tener permanencia de turismo y tener una, una, digamos una, un ingreso suficiente, lo, eh, lo que han hecho es tomar decisiones. Por ejemplo, para conectividad, ¿qué decisión tomaron las Islas del Caribe? La decisión de los gobiernos fue, si no vienen los aviones llenos, nosotros tenemos un fondo que cubriría eso durante el primer tiempo. Y no han tenido que usarlo nunca porque los aviones empezaron a llegar llenos totalmente. Pero hay que tener conectividad directa porque sin conectividad directa a Cartagena eh, es difícil que tengamos los, los niveles de, de, de visitantes que el país eh, que al país le servirían para tener ingresos suficientes, como han hecho otros países. Nos tocaría también hacer otro tipo de ofertas. De manera que, si me preguntas, yo creo que es la caña que le queremos coger al gobierno nacional en materia de.
12: Y ahora le pregunto por William Dow, que es a quien usted le recibiría la administración. Usted ha dicho, como está Cartagena hoy, en las condiciones en las que está, no es solo de la última administración, es de varias administraciones que vinieron después del 2011 cuando nosotros salimos de la alcaldía. Pero quiero preguntarle por Dow y su administración.
19: A mí me tocó, me ha tocado poco porque, bueno, como sabes, casi todo el gobierno de Dow estaba, estado detenida, eh, Creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que se han dejado de hacer. Creo que hay un parón en muchas cosas en materia de eh, en temas educativos, en temas de, en temas, eh, de, de control y de, y de mejoramiento urbano y en temas de, de seguridad, de tráfico. Hay que trabajar enormemente, pero debo reconocer que ya hemos estudiado la situación fiscal y financiera de Cartagena y es impresionante. El manejo que han tenido de los recursos es un manejo que permite que un gobierno que venga pueda no tener que perder el tiempo, un año, eh, como siempre le toca a uno, como me tocó a mí en el pasado, sino que va a encontrar, digamos, un, un, una, una administración saneada. Y eso es un buen aporte y hay que reconocerlo. Eh, en muchas más cosas hay que arrancar a, a trabajar desde este año, porque están demasiado atrasadas. Pero yo creo que, que en esta materia eh, la ciudad eh, ha adelantado.
12: La respuesta me parece importante porque William Dow cuando hizo campaña, hizo campaña con el eslogan de en contra de los corruptos y de los que se roban la plata. Obviamente Dow ha recibido una cantidad de críticas frente pues, a cómo está dejada Cartagena, a que no se han hecho las obras de infraestructura que se necesitan, al tema de la prostitución. Pero en temas económicos, Cartagena hoy, según lo que usted nos está diciendo, candidata eh, Judith Pinedo, tiene sus finanzas saneadas y el señor Saneada. Dow en estos años... Sí. ...ha hecho un manejo adecuado de los recursos... ...y entonces sí. a usted o al que llegue... ...pues le va a tocar, si lo hace bien... ...pues muy fácil, entre comillas, en ese muy sentido... Muy ...porque muy va a tener la plata muy lista muy para poder claro. empezar a ejecutar.
19: Total, mire, eh, Cartagena usted ha tenido superávit en el tránsito... ...por primera vez tiene superávit en el tránsito... ...y eso es impresionante. Entonces Cartena tiene que preguntarse... ...ya que tenemos las arcas llenas... ...tenemos una, una, una gestión en Hacienda y fiscal saneada... ¿A quién quiero entregarle eso? ¿A quién le quiero entregar eso para que lo maneje? ¿Cómo quiero que manejen eso que queda ahí que es importante? Porque si es importante hace unos días me decía un señor en un barrio que esto va a ser como cuando Jaime Castro le dejó la casa arreglada a Peñalosa o algo así no, no me acuerdo pero tengo que decirlo, así es, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas atrasadas mucho trabajo por hacer pero en este campo hicieron la tarea.
12: Pero esa es una buena noticia y como nos vamos a ir Hugo Mario Paromar quiere despedir a Judith Pinedo con esta uh -huh. canción. Vamos a poner esta canción del grupo Nietzsche, uh -huh. ya me dice Hugo Mario, ¿por qué razón?
0: Ah. En el mismo lugar
18: la
14: Esta canción es eh, una canción del grupo Nietzsche, Camila, la canta Elvis Magno, se llama Un Día Después, habla de Cartagena, bueno, habla en realidad de una relación, parece que no le fue bien al, al, al intérprete con la relación, pero dice que a pesar de todo, a pesar del desamor, eh, las cosas siguen como, como estaban. ...incluso Cartagena, con su misma playa, con su misma arena... Mariela. ...y menciona a María Mulata al final... ...yo sí, quería saber, siempre final. había querido preguntarle a Judy Pinedo... ...si <risa> esta canción era dedicada a usted, a Cartagena... <risa> ...o por qué usted aparece en esta canción de Nietzsche... Oye, ojalá, yo, yo conocí
19: la canción... ...imagínate dónde en Buenaventura... Cuando fui a trabajar pobreza en Buenaventura... ...y el grupo que estaba trabajando me dijo... ...cómo fue la cosa... ¿Qué fue que sacó a Nietzsche... ...porque es una canción de Desamor... ...y al final fui de María Mulata... Y llamamos, ya ya, ya no pudimos preguntarle, por supuesto, al compositor, y nos contó el, la, la persona, el manager el de ellos, que, 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 él, él, eh, que él quiso mencionar María Mulata por el tema de María Mulata, porque le había gustado el asunto, porque tal, de manera que tengo un pedacito ahí, aunque no soy yo.
13: Pero, no, ay, no, no la podemos dejar ir sin preguntarle por le dicen María Mulata.
19: María Mulata es un pájaro, es un pájaro eh, que en Cartagena está en todas partes la, eh, la María Mulata aprendimos de Grau que la María Mulata nunca vive en un árbol en una pareja sino en grandes colonias eh, vive la María Mulata y se defiende colectivamente y nosotros creemos que así hay que defender la María Mulata es un animal que ha sobrevivido a todo eh, antes comía una sola hoja y ahora como vengan ustedes a la playa y se les pede un sándwich por ahí perdieron, porque se lo lleva la María Mulata y no se vea morir de hambre eh, ha sobrevivido como los cartageneros a todos. La mariamulata, Mulata, el fuerte color negro, el, el macho y cafecito de la hembra como el que tengo yo, que es como la raíz que tenemos los cartageneros y cartageneras, la raíz que nos hace caminar como caminamos, bailar como bailamos, a hablar como hablamos. Y sobre todo la mariamulata, el macho y la hembra tienen nombre de mujer, el animal. Y con eso queríamos decirle a la ciudad nosotros creemos que esta ciudad tiene que verse con los dos ojos, con el de los hombres y el de las mujeres, y es hora de que lo veamos con los ojos de las mujeres. Y como yo representé a María Mulata en primer lugar, me terminaron, me terminaron diciendo a mí María Mulata, y a mí me encanta.
12: A mí me hace pues María Mulata seguramente... <risa> Cartagena va a ver con los ojos de María Mulate de una mujer eh, los próximos cuatro años después de las elecciones eh, de octubre la política en la heroica. Judith mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue por darnos esta entrevista. Mucha suerte en la recolección eh, de las firmas. Sé que sí. las opciones son enormes para poder volver al poder en Cartagena y pues ojalá así sea después de las finanzas eh, saneadas del señor Dow y con tantos proyectos por hacer en una ciudad que se lo merece. Mil gracias. Muchas
15: gracias a ustedes por este doctorado
19: que me hicieron después de tanto tiempo ciudad
15: Gracias. <risa> Un abrazo grande. Es
12: la una de la tarde en punto. Nosotros llegamos así al final de Mañanas Blue, al final de la semana y cerrando con broche de oro con esta súper invitada en Patos al Agua, una pata al agua. Porque sí, tenemos elecciones regionales el octubre y esta es una de las candidatas más opcionadas a la alcaldía de Cartagena. Nos volvemos a encontrar el lunes en la media mañana.
16: de la tarde minutos, un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y en el mundo en segundos, vamos a hablar de la polémica que ha suscitado la declaración que más temprano desde Buenaventura dio el ministro de Defensa Iván Velázquez, calificando como un acto de imprudencia el que la sargento Ramírez, hoy secuestrada con sus dos hijitos en el departamento de Arauca, hubiera decidido irse desde Tolemaida hasta ese departamento justamente en zona de frontera con Venezuela, hasta Arauca, en carro. Luego el ministro de Defensa tuvo que aclarar a través de su cuenta en Twitter a qué se refería, haciendo claridad con que nada de esto de ninguna manera tenía que ver con lo reprochable que era el hecho de que el ELN hubiera no solamente secuestrado a esta mujer uniformada que había sido trasladada por una decisión del ejército, sino también se hubiera llevado a sus dos hijos, una niña de ocho años y un pequeño de seis años que tiene una condición especial de salud. Vamos a hablar de este tema en segundos. Mientras tanto, y a propósito del ELN y de ese decreto que entró en vigencia ayer en el que se empiezan a listar para un cese el fuego bilateral, esa guerrilla secuestró a 19 trabajadores de la empresa KMA Construcciones en el Catatumbo. La firma contratista dice que desde hace varios meses ha recibido amenazas de ese grupo guerrillero en esa zona del departamento de Norte de Santander, una zona de la que hemos venido hablando en los últimos días por la situación muy grave de orden público. Cristian Santiago.
4: A través de un comunicado, la empresa KMA Construcciones, encargada de las obras de la transversal del Catatumbo desde el municipio de Ocaña hasta el municipio del Tarra, dijo que son en total 19 los trabajadores que se encuentran secuestrados al parecer por integrantes del Frente Héctor del ELN. Esta mañana los interceptaron en uno de los puntos de trabajo sobre este corredor vial y los obligaron a subir a un vehículo y a desplazarse hasta una zona apartada con varias volquetas y maquinaria pesada. Al tiempo manifestaron que desde el pasado 13 de junio hicieron pública las amenazas de las que vienen siendo víctimas y que los llevó incluso a solicitar la suspensión del contrato de la vía. Entre tanto, las alcaldías de convención y teorama rechazaron este hecho porque han dicho que trabajaron durante mucho tiempo para lograr la ejecución de estos recursos por parte del gobierno nacional y que casos como estos deben despertar el repudio total de la comunidad por la afectación general que produce si se llega a suspender o a paralizar los trabajos. Las autoridades están en la búsqueda de la maquinaria y del personal secuestrado en toda esta subregión de norte de Santander.
16: No solamente es Norte de Santander, también es el departamento del Chocó. Ayer les contábamos que ha sido imposible instalar esos puestos para la inscripción de cédulas de cara a las elecciones de octubre, las elecciones locales y regionales, imposible por cuenta del paro armado que anunció el ELN. Pues uh, apareció o reapareció el registrador Alexander Vega, lo hizo en La Guajira hablando sobre este tema, Yoner.
20: Desde La Guajira, el registrador nacional Alexander Vega dijo que hay 63 puestos que por temas de orden público en Nariño y Chocó, no se han podido abrir estos puestos de votación para inscripción de cédula, y dijo que ellos garantizan la logística en el país y confían en que el gobierno nacional garantizará la seguridad. Hay un paro armado,
8: eh, hay municipios eh, como Ismina, donde no hemos podido iniciar en los puestos de inscripción, pero también con el, la firma del CESE bilateral con el EDN, confiamos plenamente
20: que esta organización tampoco interfiera en el proceso electoral. El registrador nacional desde La Guajira no quiso entregar declaraciones frente a los audios de Oscar Iván Zuluaga, donde hablaría aparentemente con él sobre las investigaciones en su contra en el Consejo Nacional Electoral por el caso Odebrecht. Manifestó que actualmente hay que regirse por lo que se emitió en el comunicado donde decía él que las manifestaciones y los señalamientos que le hacían en dicha grabación no eran ciertos.
16: Mantiene entonces el silencio el registrador Alexander Vega frente a ese escándalo que involucra al ex excandidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga con uh, todo el tema de Odebrecht y de los dineros de esa multinacional que entraron a su campaña a la presidencia. Se limita entonces el registrador Alexander Vega al comunicado que emitió hace algunos días al respecto, refiriéndose y diciendo, entre otras cosas, que no era el presidente del Consejo Nacional Electoral para la fecha en la que se estaban investigando justamente los ingresos de ese tipo de dineros a las campañas presidenciales. Vamos a cambiar de tema, Valentina, hay una captura importante a esta hora. Uno de los francotiradores del ELN señalados de haber asesinado al comandante de la policía en el Tarra, en Norte de Santander.
21: Justamente en esta zona del Catatumbo, Silvia, que hemos venido contando los recientes hechos de violencia la policía, está confirmando la captura de Leonardo Galvis Quintero, conocido como alias El Zarco, y francotirador de la guerrilla del ELN. A él lo señalan de haber asesinado el pasado 11 de mayo al mayor Edison González, quien para el momento era el comandante de policía del municipio de El Tarra, y justamente fue atacado y le dispararon por la espalda cuando estaba realizando labores de patrullaje en la zona urbana. En este momento está avanzando del proceso de judicialización de este hombre, pero también se da justo el mismo día en el que nuevamente es hostigada la estación de policía del municipio de Altarra por hombres armados, Silvio.
16: En instantes uh, comienza un uh, Consejo de Seguridad que va a estar encabezado por el presidente Gustavo Petro allí en Buenaventura, otra de las zonas de las que les hemos hablado bastante esta semana por uh, la difer las diferent los diferentes tipos de violencia que se presentan allí en el puerto Golpeado por la pobreza, golpeado por la extorsión, golpeado por tantos y tantos delitos, Juanita.
22: los saludos desde Buenaventura acaba de llegar el presidente Gustavo Petro al puerto para poder iniciar el consejo de seguridad, ya llegó la vicepresidenta Francia Márquez, está el ministro de defensa toda la cúpula militar, el comisionado de paz, el ministro del interior Luis Fernando Velasco para tratar sobre la seguridad en esta región del país que está en estado crítico la población pide a gritos soluciones porque los enfrentamientos entre las bandas criminales están costándole la vida a personas inocentes que viven en las comunas incluso escuchen ustedes las declaraciones del ministro de defensa Iván velázquez
20: En Buenaventura
8: varios barrios en unas comunas específicas las bandas criminales han impuesto inclusive horario de ingreso y de salida de sus territorios de los territorios de las comunidades y lo que tenemos que hacer es liberar esos territorios
22: el director de la policía el general William Salamanca reveló que ya tienen identificadas a 45 personas señaladas por los delitos de concierto para delinquir homicidio y extorsión y desde el ministerio de defensa hacen un llamado para que la gente no tenga miedo denuncien que bajo reserva van a atender esta información valiosa para poder dar con el paradero de estas personas luego del consejo de seguridad habrá una reunión en el coliseo central Roberto Lozano Batalla donde el Presidente el presidente Gustavo Petro va a escuchar a la población para poder tomar medidas extremas frente a la grave situación de orden público que azota a esta región del país.
16: Es que no solamente es Buenaventura, es en general el departamento del Valle del Cauca, Gomario. las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa para dar con los asesinos de la secretaria de movilidad de Tuluá y de una contratista también.
14: Silvia, acaba de terminar un consejo extraordinario de seguridad allí en Tuluá. Intentan establecer las autoridades quién asesinó y quién ordenó el asesinato de Yuri Alejandra Guatapí, la Secretaría de Movilidad de Tuluá y de su asesora jurídica, Caterine Toro. Ellas, recordemos, se desplazaban en un vehículo particular por una calle del barrio Palo Bonito, una zona residencial del centro de esa ciudad cuando fueron atacadas a disparos. El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, ha dicho que no se descarta ninguna hipótesis y ofreció una recompensa.
0: La administración municipal está entregando una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos lleve a de estos tristes, lamentables
19: hechos que nos tienen llenos de tristeza y nuevamente mi solidaridad con la familia.
14: La situación de violencia en Tuluá Valle es crítica, El fin de semana hubo una, hubo una masacre, cuatro mujeres perdieron, fueron asesinadas por eh, el, el, el jefe del hogar. Y también se han denunciado en los últimos días atentados y amenazas contra candidatos a la alcaldía y periodistas de esa ciudad, Silvia.
16: Hugo Mario, gracias. Vamos a estar, por supuesto, atentos a los operativos, a la información que la gente puede entregar con respecto a este crimen. Vamos a cambiar de tema, Óscar Torres, ¿cuáles fueron los resultados de una auditoría?